0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python Podcast Episode 52. Heute reden wir über Kubernetes. Hallo Johannes. Hallo zusammen. Hallo, hallo Dominik. <lacht> hallo Johannes. Ja, schön, hey. dass du wieder da bist, Johannes. Wir freuen uns Ja,
1: ja schön, dass du so wieder gut. da sein. Oder vor Ort.
0: Mhm. Und ähm, wir haben uns heute Kubernetes ausgedacht, obwohl das gar nicht so viel mit Python zu tun hat, weil wir das, glaube ich, alle so ein bisschen öfter nutzen müssen wollen.
2: Müssen wir. Müssen wir. <lacht> manche, manche, von uns
0: ja, manche von uns müssen. ich, ich musste auch schon. Äh, genau. Ja. Und deswegen wollen wir vielleicht so ein bisschen erklären, was das ist, was das so macht und was das
2: so tut. Ähm, ja. Vielleicht fangen wir wie immer ein bisschen an mit den News. Da haben wir ja noch so ein paar offen, glaube ich. Ja, aber äh, ich habe mich jetzt auch nur so ein bisschen, also es gibt eine New große News und Pison die kleineren, 1, da verlasse ich mich dann, das andere das wissen. Okay, aber ich mache jetzt einfach hier mal den, den News-Chapter.
0: Äh, ja, okay, News wir, Chapter Mark, fangen wir doch okay. einfach mit dem, mit dem normalen python 312 News an, weil wir haben ja. äh, Oktober und ich glaube, da ist immer neueste äh, Python.
2: Ja, ist ja jetzt immer einmal im Jahr irgendwie neue Release. Seit äh, drei Tagen, oder? Äh, ich weiß gar nicht genau, wann das Release also wurde, aber wir haben noch nicht so lange. Hm, genau. Je
1: nachdem, wann dieser Podcast gehört wird. Ja,
2: genau. Also für uns ist es noch frisch, für euch dann vielleicht so, oh, was? Das war doch zehn Jahre her. Ja, genau. Und ähm, ja, äh, also, äh, ich hab's, äh, Findet ihr es schon? Nein. Nein.
1: War nicht, war nicht runtergeladen. Hab nur die News gesehen.
0: Also, ich habe mhm. gesehen, dass du Probleme hattest, das auf deinem Mac zu installieren. Aber.
2: Mhm, <lacht> also, genau, genau. Gesagt, schon Nein, okay, bei mir ich bei läuft, aber
0: ich
1: äh, ja. habe mir
0: angewöhnt, bei 1 erstmal mal alle Projekte umzuziehen. Aber. Mhm. Also es ist jetzt nicht das Feature dabei, wo ich sage, das brauche ich jetzt unbedingt sofort.
1: Ja, das war auch so ein bisschen mein Eindruck. Das mhm. liest sich alles sehr gut, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ja, das will ich jetzt sofort benutzen. Weil es ist ja nicht so richtig so was dabei, was man so richtig benutzen kann, oder?
2: Ja, kein, kein neues Walrus oder kein match Match. Mhm. Habt ihr den Match
1: schon mal verwendet? Ja, ja, okay. Heute, ja. Ich finde es ja. cool, aber ich habe noch nichts damit gemacht.
0: So Pattern Matching, habe ich gehört, ja. geht damit ganz gut so Typing oder Type-Matching, also dann kannst du so Guards bauen und dann kann man halt gucken, ob irgendwie so ein Objekt das reingegangen ist auf irgendein patentic model validiert oder halt
1: nicht. Und kannst das dann okay, halt direkt cool. weiter nutzen. Das ist äh, nett. Ja. ja, wie gesagt, ich finde das total super, aber... Ähm ich habe einfach irgendwie noch nicht genug... Wo oh,
0: wir oh, bei Padentic reden, ich glaube, Padentic 2 hatten wir auch noch nicht in den News weil wir
2: ewig doch, hatten, das gemacht hatten, hatten. Doch, doch, hatten Letzt wir jetzt das Mal, mal oh. äh, genau. Okay. Aber äh, auch noch, also nur, dass ich damit Probleme hatte, das abzudaten. Ich habe in der Zwischenzeit äh, ein weiteres meiner Projekte irgendwie updaten müssen, weil jemand aufgetappt äh, ein Issue aufgemacht hat und gesagt hat, ähm, ich habe das jetzt gerade mal probiert, das gibt mir diese komische Padentic-Fehlermeldung, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, und ähm, genau. <lacht> so habe ich das dann auch gemerkt, dass es das nicht mehr funktioniert. Und äh, das habe ich jetzt auch umgezogen und das war auch deutlich mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Und also, ich habe jetzt zwei Projekte umgezogen auf die neue Pydentic-Version und das war beide Male ätzend. Also, um, ja, man braucht da schon so ein bisschen Muße, wenn man das uh, hm. irgendwie machen will. Oder bei mir. Ich habe vielleicht das auch einfach falsch gemacht am Anfang und um, deswegen habe ich da besonders viel Arbeit, aber. Ganz wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, aber gut, jetzt inzwischen habe ich ein bisschen Übung. Dann kann ich ganz andere Sachen auch noch umstellen. Das ist dann kein Problem mehr hoffentlich. Wenn du äh, Wenn das 3, Mal benutzt hättest, hättest du ja. vielleicht schon viel bessere Fehlermeldungen bekommen, direkt gesehen, woran es liegt. Könnte sein. Aber ich finde zum Beispiel auch die Pidentic-Fehlermeldung nicht, nicht so richtig hilfreich. Also zum Beispiel die, ähm, diese Field-Missing-Fehlermeldung, die finde ich ist echt, ähm, ich weiß nicht, ob die schon immer so war oder ob die jetzt erst so geworden ist. Aber äh, die ist halt ähm, genau das ist sie hier, ich zeige sie jetzt mal auf dem Monitor, kann sonst keiner sehen außer uns, aber da steht halt irgendwie so, also da steht noch mehr, da, da das ist eine ganze Liste von, von äh, irgendwie Field Required, Type Missing, Input Value Jochen, noch und was. nicht mal, ich kann das
0: lesen vom Sofa aus, okay, jetzt, was du da auf äh, das Ich das mach noch nichts vor. So. Ja, ja, ich wollte gerade sagen.
2: So, und dann, wenn man diesen Traceback kriegt, der eigentlich relativ lang ist, so dass man Schwierigkeiten hat, den relevanten Teil zu erfassen. Ich habe jetzt das hier extra so rausgekattet, dass man es sehen kann. Aber dann ist das, was ich halt lese, vor allen Dingen das hier. Da steht dann halt irgendwie Type Missing, Input Value, A, Database URL und dann komme ich halt, ah, Database URL ist Missing. Das stimmt aber nicht. Nein, sondern, die ist nein, ja da. Sondern die ist da. Aber, das, was, oh, aber, aber die, die Value ist halt Die B-Engine ist halt missing, was da drüber steht. Wo man denkt, das gehört hier noch zu einem anderen Teil und was hier gar nicht drin steht, das heißt, dieser Kram, der danach kommt, ist eigentlich völlig äh, irrelevant. Aber das ist halt, äh, also ich meine, klar, also wenn man jetzt weiß, okay, ach, das Ding hier ist missing, okay, dann ist klar. Aber man überliest das leicht. Und also das so hat, wie das,
0: das bei dir aussieht, könnte auch in der Formatierung, wahrscheinlich hast du es absichtlich so formatiert, dass es in deinem Einträge so aus. Nein, nein, das sieht wirklich <lacht> so aus. Das sieht tatsächlich etwas schräg aus. Also, ähm, ja. die Fehlermeldung ist ein bisschen zu Hast du das ja. mal mit 312 probiert?
2: Nein, ist das, das war
0: das, War das nicht die 312? Okay, du hattest vorher schon das Problem umziehen.
2: Ja, 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 also die, die okay. Pydentic ist ja schon äh, in neuen ja, Version okay. seit äh, einigen Monaten. Also vielleicht, Aber wäre das wenn anders, ist, dann 3.12 dabei geholfen hätte noch.
1: Ist das anders in 3.12, weil das ist doch eine Fehlermeldung von Pidantic. Oder ja, ja, genau, Fall. genau. Nee,
2: wahrscheinlich hat das... Äh, aber durch das diese, genau.
0: durch, ich weiß nicht, ob die verbesserten Fehlermeldungen in 212, 3.12 auch was damit zu tun haben, wie dieser ganze... Äh, wie dieser
2: Traceback-String gerendert wird. Ich genau,
0: weiß. weil da sind ja auch verschiedene andere Sachen passiert, die dieses... Rendern ähm, beeinflussen, weil die F-Strings ja beispielsweise sind auch neu.
2: Ja, ja, da ja, kommen wir gleich noch zu. Also auf jeden Fall dieses, dieses äh, Padentic-Ding, äh, das hat mich jetzt schon zum zweiten Mal, wenn ich das nächste Mal sage, beim dritten Mal hat <lacht> es auch wieder Schwierigkeiten gemacht. <lacht> da fliegt liegt raus. Dann, dann dann hier. <lacht> ja, das kann auch sein. Dann genau, dann was ist wieder. die Konstante an diesem Experiment? <lacht> ja, genau. Ja, also äh, genau. Also was jetzt sind wir, waren wir schon bei den bei den 312 äh, ähm, Änderungen? Mhm. Genau, bessere Fehlermeldungen. Also das Einzige, was ich mir davon gemerkt habe, also es gibt ein paar Dinge, die da geändert wurden, aber äh, die Einzige, die ich mir gemerkt habe, weil sie mich an die ähm, Pi -Pi, ähm Episode erinnert hat, war, dass jetzt, wenn man irgendwie eine Variable verwendet und die nicht definiert ist sozusagen in einer Methode, dann äh, sagt einem jetzt der Traceback so, sag mal, kannst du, kann es sein, dass du self dot irgendwie vorher vergessen hast? Ja. Und PyPy konnte das halt schon einige Zeit Also und ich glaube, das ist halt, das haben sie sich dann von, von PyPy abgeguckt. Äh, mhm. Das, das, äh, diese, diese Geschichte. Und es gibt halt noch so ein paar andere Dinge. Ich weiß gar nicht genau. Äh, wisst ihr das? Also,
0: an der richtigen Stelle unterkringelt und sowas.
2: Ja, genau, solche Sachen. Also, da, da, ist, noch, da ist noch ein bisschen was passiert. Das, genau. Ich weiß
1: es nicht, weil ich sehe nie Fehlermeldungen
2: <lacht> 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 Perfekt. Ja,
1: so. du machst einfach,
0: <lacht> kennt ihr das äh, Modul, als wollte eigentlich mal so ein Pick, ne? Äh, fuck it, du machst einfach Pippin-Style fuck, ja, ja. fuck, fuck it und dann schreibst einfach Add Fuck it um drüber oder Whis Fuck it und dann gibt es keine Fehlermeldungen mehr, sind weg.
2: Ja. Ja, dann eine, eine, eine andere Geschichte. Etwas, also, F-Strings haben irgendwie ordentliche äh, Überarbeitung erfahren. Ja, genau. Davon musste man ziemlich viel umbauen, hast du gesagt. Ja, der, äh, also, das mutet so ein wenig nach Detail an, dass man jetzt sagt: Okay, du kannst jetzt auch Quotes innerhalb von F-Strings haben. Genau, zwar dieselben Quotes
1: wie der String eigentlich. Genau. Das hat mir tatsächlich aufgefallen schon, ja. dass man da nicht die gleichen Quotes verwendet.
2: Genau und das beschränkt natürlich die Tiefe, in der du F-Strings vernesten kannst, also ineinander schachteln ja, kannst, halt auf die okay. Anzahl
1: unterschiedlicher <lacht> Arten zu quoten. Wie, wie tief würdet ihr denn
2: empfehlen so F-Strings ineinander? Aber zu was,
0: was zum Beispiel echt nervig war, dass du zum Beispiel in Multiline F-Strings keine Kommentare hinter so einem F-String machen mehr konntest.
2: Ja und Multiline F-Strings auch, also gehen okay, natürlich schon, wenn du das halt so machst, wie man das mit Multiline Strings halt so macht. Aber was jetzt auch zusätzlich geht, ist, dass du äh, quasi New Lines in F-Strings haben kannst. Mhm. Äh, das geht nämlich jetzt auch. Das ging war, vorher auch nicht. Genau, Backslash war vorher auch gebannt. Genau, geht jetzt auch. Also das wirkt so ein bisschen wie Details, aber nein, das ist, äh, dafür haben sie den Tokenizer äh, komplett neu geschrieben. Der ist jetzt rein in C implementiert und ähm, ist halt auch ein gutes Stück schneller, ist irgendwie 60% schneller als vorher und ähm, ja, das hat jetzt zur Folge, dass man F-Strings halt auch beliebig nesten kann und ähm, ja, all diese anderen Details jetzt auch gehen. Zeit, dass zum Beispiel Logging oder sowas mal auf umsteigen und auch mal f verwendet. Oh, ähm. Ja,
1: Nein, ach, 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 da habe ich schon unterschiedliche Meinungen darüber gehört. Ja, also genau, also ich auch, aber ich hm.
0: verstehe es noch nicht so genau. Also meine Meinung macht das Logging nicht, weil das nicht evaluiert werden soll, bevor es, wenn es nicht geloggt wird, auf dem falschen Level.
1: Ja, das, also der, ähm, der Haupteinwand, den ich da gehört habe, äh, der kommt von Sentry. Und Sentry macht ja äh, Log Aggregation oder Error Log Aggregation. Und ähm, wenn du jetzt quasi dein, eine Fehlermeldung loggst und da deine Fehlerobjekte äh, mit reinschreibst, dann ist das ja ein anderer String bei jeder dieser Fehlermeldungen. Das heißt, du kriegst keine Aggregation. Wenn du aber normale Template-Strings äh, benutzt, dann äh, schickst du ja den Template-String und die Argumente, die da reinkommen. Das heißt, du kriegst dann eine Aggregation anhand des Template-Strings und kriegst dann innerhalb dieser aggregierten Sache gesagt, hier sind, die sind mit folgenden Attributen aufgetreten, x, y und z.
0: Ja, okay, und aber man, man könnte ja auch das, jetzt irgendwie Sentry äh, erklären, dass sie das bitte anders aggregieren sollen und das auch wieder rauspobeln sollen. Ah gut, aber und dann musst du jetzt schon das wieder das so bei anpassen Ach, ja, 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 dann
1: bist du schon wieder bei so Sprachsachen, dass du sagst, ja, ja, da das musst der du doch ausfinden, wo die F-Attribute drin sind. Ja, waren. aber modul
0: nee, ist eh einigermaßen ist furchtbar mit Camel-Case und sowas, das ist alles eh, bäh,
1: Ah, ja, das mag ja schon sein, aber gerade diese F-Strings, die zerstören halt, dass du siehst, wo da die Templates Okay, standen. also das Einzige, das ist Argument, super. was
0: ich gehört habe, halt ist, dass halt je nach log Devil die gar nicht evaluiert werden sollen. Und dass, wenn du das halt als F-String da reinschreiben würdest, dann würdest du halt jedes Mal genau. immer. jedes Mal.
2: Ja. ja, keine Ahnung. Ja, gut, okay, also äh, Geschmacksfrage. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, ähm, ja genau ach so was auch wofür das vielleicht auch ganz Obwohl, ich glaube das ist jetzt äh, ähm, auch eine, eine doofe Idee es gibt ja für, für ähm, das hatte auch der na wie heißt er noch Thomas Güttler der hier war wegen HTMX immer gesagt also es gibt ja in Python gibt es also nicht sowas wie äh, Template Literal Strings so in in, in in JavaScript oder so wo man halt Partials da relativ gut handeln kann und ähm, das geht halt mit F Strings nicht so richtig und das geht jetzt vielleicht schon also das könnte man eventuell naja, auch nur bei einfachen template ersatzungen wahrscheinlich. Uh, Ob das so. Sinn macht, weiß ich auch nicht. Ähm hast du hast irgendwas von Partials gerade gesagt? Django-Template-Partials, damit geht das halt auch ganz, genau. ganz gut das, eigentlich.
0: Das sind, genau, das sind aber jetzt so ein paar Module, die waren in einer der letzten Folgen von, weiß ich mehr was,
2: Django-Cast oder äh, Django-Chat meinst du Django -Chat? den Podcast? Ja, genau. das war da auch drin, ja.
0: Ja, genau, also, genau da war irgendwie eine äh, nette Folge, wo die Leute genau diese Templating-Sachen, äh, Partials ja. mitgebracht haben, die waren, waren schön, weil man kann man schöne Sachen mit 1-Templates ja. machen die sonst so nicht einfach so modular. Ja, ich habe es jetzt, hab ja. jetzt
2: auch schon ein paar Mal verwendet und das ist echt tatsächlich ziemlich gut. Äh, kommt wahrscheinlich auch in Django 5.1 mit rein. Ja. Ah,
0: ja, schön.
2: Ähm, genau, dann, dann äh, es gab so ein paar Performance-Geschichten, genau, bei F-Strings, die sind ein bisschen schneller geworden. Äh, es gibt jetzt äh, irgendwie Comprehension Inlining. Was ist das? Uh, uh. <lacht> Ehrlich gesagt, was es genau macht, weiß ich nicht, aber äh, List-Set-Dict-Comprehensions werden jetzt ungefähr zweimal schneller. Ja, okay. Das ja, nehmen wir doch mit, oder? Das ist oh, gut, ja. Und, Und dann ähm,
1: natürlich äh, die gill aufteilung das habe ich mit ja, Interesse gelesen. Ja,
0: das ist ein sehr interessanter... Erklär doch mal, Jonas, was ist denn die gill aufteilung ja,
1: es gibt ja das globale Interpreter-Lock. Mhm. Das ist ein großes Lock und das äh, sorgt dafür, dass Python sehr schlecht ist bei multithreaded anwendungen weil immer nur ein Thread Python-Code ausführen kann und das ist natürlich so ein bisschen bescheuert, weil dann bringt es ja nichts mehr. Mhm.
2: Doch, doch, das und, bringt äh, ja durchaus schon was.
1: Der, ja, es kommt darauf an, wie deine Threads sind, ja. aber wenn du lauter Python-Threads laufen hast, also du kannst nicht mehr als eine CPU verwenden.
2: Nee, genau nicht mehr als eine CPU, aber du kannst schon, wenn du mehrere Threads machst, machst du halt viel mehr I.O. möglicherweise.
1: Genau, für I.O. bringt es was, aber nicht für Compute, also nicht genau. für ja. CPU. Ähm,
2: ist aber das, das,
1: das Argument, warum Python so ein Gill hat, ist halt, dass das für den Single-Threaded-Case einfach die beste Lösung ist, ja weil du keine komplizierten Logs einbauen musst, weil es einfach schnell Grube ist, ja, weil du gar nichts hast. Ja. Weil du halt nicht das gucken musst, oh, ist das irgendwie ein genau.
0: muss das frei werden und dies und das.
1: Genau, es ist einfach äh, ein Interpreter ein und fertig. Und äh, es gibt ja schon lange Bestrebungen und viele Bestrebungen, diesen Gill loszuwerden. Zum Beispiel PiPi oder auch Unladen Swallow, falls ihr euch da noch dran erinnert. Ja. Die haben versucht, das loszuwerden. Bitte was? Bitte wer? Das war so eine Initiative, ich glaube von Google, von Google Angestellten, mhm die versucht haben, eben den Python-Interpreter neu zu schreiben, ohne das Global Interpreter-Log. Äh, und es kommt alle paar Jahre wieder, ja weil es einfach ein großes Ärgernis ist, dass du Multithreaded-Programme schreibst und trotzdem nicht ähm, mehr CPU kriegst. Genau, Unleavenswallow, weil halt die schneller, mhm. weil sie schneller fliegen kann. Ähm, und jetzt äh, wandert das auch so langsam, oder beziehungsweise es ist ja schon lange äh, unterwegs, dass man das schneller macht äh, und diesen den GIL so ein bisschen wegbekommt. Und da gab es jetzt äh, eben diese eine Bewegung, dass es keinen globalen, kein globales Global Interpreter Lock mehr gibt, sondern eben eins für Subinterpreter. Das heißt, äh, die Python Runtime, der, der CPython, äh, die, die CPython VM kann jetzt Subinterpreter starten, die dann ihr eigenes Global Interpreter Lock haben. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie man da dran kommt. Jochen, weißt du, wie man das macht?
2: Naja, über die, so also momentan nur in, in, in C-Code kann man das okay. halt, kann man sich halt einen neuen Interpreter erzeugen und da irgendwelche Dinge mitmachen. In 3.13 soll es dann eine API geben, die halt auch in, innerhalb von Python-Code verfügbar okay. ist, wo man einfach cool. sagt: oh, Hallo, mach mir mal einen neuen Interpreter und dem gibt man dann einen String und dieser String wird dann als Python-Code da drin ausgewertet. Ah, okay. Da kann man sich dann natürlich auch wie irgendwie hübschere Abstraktionen noch drumherum bauen, keine Ahnung. Ja, also ich meine, ich, ich finde das auch so ein bisschen so ein Spezial, also das mag schon äh, Anwendungsfälle geben, wo das sinnvoll ist, aber ich meine, das wird schon sehr speziell, weil ich meine, für viele Sachen, wo man sowas, wo man denken würde, oh, da, das kann ich gut brauchen, warum macht man da nicht einfach einen zweiten Prozess auf? Also kann man ja auch machen. Einen zweiten Interpreter ja. und äh, da muss man halt da schon. Hast du halt dann diese Prozessgrenze,
1: ja? Hast du halt, musst du halt irgendwie das. Wird.
2: Musst du halt irgendwie die, die Daten von einem Prozess zum anderen übergeben. Ja. Und in vielen Fällen, denke ich, ist das wahrscheinlich kein so großes Problem, weil. Wie man macht man das dann am Ja, ja, also es kommt halt, hängt halt da von den halt Daten Q's ab. Oder ja, aber du gib, also oft übergibst du halt einfach nur eine URL zu, einem, äh, zu irgendeinem Bucket oder sowas. Ja, das, das kommt das ist natürlich auf so den Problem. Anwendungsfall an.
1: Genau. Also ich meine, da gibt es auch Anwendungsfälle, wo du wenn, wenn viel man viele Daten
0: übergeben
2: muss viel kommunikation dann, und viel compute
0: dann ist schlecht dann muss ich immer serialisieren oder muss ich in irgendwie genau. Speicher irgendwo reinschreiben oder irgendwie genau du
2: kannst natürlich per ja. pickle einfach serialisieren und dann, mhm. äh, irgendwie äh, übergeben äh, oder, oder über den pipe schicken oder sowas also auch ein standardweg wie man das macht ist dann halt einfach shared memory verwenden sodass halt alle prozesse die man erzeugt halt auf den gleichen speicher zugreifen das geht geht auch ähm, wie geht denn das, Aber dann um hast du ja das, das locking
0: problem als elevator
2: naja, solange du nur liest, ist es kein Problem.
1: Ja, solange du nur liest, ist das nie ein Problem. Aber nur lesen ist ja, hilft ja. Du damit. kannst ja immer so
0: vielleicht uns ja. neue Keys schreiben, vielleicht geht das gleichzeitig oder geht das nicht auf einen Dick gleichzeitig neue Keys reinschreiben? Nee, nicht das, nee, ja das Problem. Also das da geht das halt das alles nicht.
2: Das geht alles nicht. Also, aber also, also oft lässt sich das schon darauf abbilden, dass, dass man sagt, man liest das halt und dann macht man irgendeine Berechnung und dann hast du ein Ergebnis von der Berechnung und das führt man halt wieder zusammen. So quasi so ein, so ein Map-Reduce-Schritt, ja, okay, wo gut. du das halt das viele Worker rausmappst. kannst du schon machen, oder? Das kannst du auch jetzt schon machen, gar kein Problem. Genau, das, das für viele Anwendungsfälle, denke ich, ist es wahrscheinlich genau das Richtige, was man machen sollte. Und dann gibt es vielleicht so ein paar, bei denen ist das, geht das aus irgendwelchen Gründen nicht so gut und dann macht das mit den Subinterpretern halt irgendwie Sinn.
0: Okay, also das Aber muss man mit mal kurz verwenden. Also du machst ja irgendwie so ein MapReduce-Ding, um äh, die Computation auseinanderzudröseln und dann zusammenzuführen und wo schreibst du dann wieder was rein und wenn du sagst, du…
2: Äh, ja, du kriegst es halt wieder zurück. Du, also, und dann je nachdem, wie groß das ist, was du zurückbekommst von der, von der Berechnung, kannst du es halt einfach auch wieder äh, irgendwie serialisieren und in deinem Masterprozess sozusagen wieder deserialisieren. Aber wenn das zu groß wird, dann schreibst du das halt und in den von, Prozess… Und von wo in die die
0: die Real ja, das du das denn? Also ja. von dem Shared Memory oder was machst du mit der Pipe, was meinst du damit, wie, also wo kommt das her? Nee, darum geht's nein, ja nein.
2: Nicht. es geht ja nur darum, dass du
1: in diesem Modell, was der Jochen vorstellt, nur zwei Synchronisationspunkte hast, nämlich ganz am Anfang, wenn du es verteilst und ganz am Ende, wenn du es zusammenbringst. Ja. Und das bedeutet, dass es nicht so wichtig ist, wie schnell die Kommunikation ist, weil du die nicht die ganze Zeit verwendest, sondern du verwendest du die nur einmal en bloc. Genau. Wenn du jetzt aber so ein System hast, wo du zwölf wo du Threads hast, die alle zehn Millisekunden miteinander kommunizieren, die irgendeine Nachricht ja, schicken oder die Cues schicken, sowas wie das Actor-Modell. Ja? Ja. Wenn du in Erlang sagst, jede Funktion ist ein Thread und du schickst jedes Mal bei jedem Funktionsaufruf schickst du eine Message rüber. Ja. Dann geht das nicht mehr, ja. weil du dann eben über diese Prozessgrenze irgendwas haben musst, was innerhalb des Betriebssystems über die Prozessgrenze drüber geht und das ist üblicherweise langsam. Ja. Egal, welche Technik du findest, ja, Ob es ja. Pipes sind oder Shared Memory oder es ist, ist egal, ich, ja, geht gar nicht anders, weil New du Text hast ja automatisch
2: irgendwie Kontext-Switches dabei, wo äh, es genau. halt langsam wird. Aber die Frage ist halt, passiert das in der Praxis häufig? Weil ich würde sagen, also du hast ja üblicherweise einen von beiden Fällen. Du hast halt entweder den Fall, äh, du musst halt viel IO machen, aber du brauchst eigentlich keine CPU. Also, wenn du jetzt sowas hast wie äh, eben so eine web oder irgendwie eine Anwendung, die irgendwie so, weiß ich nicht, selbst sowas wie ein äh, irgendwie massiv paralleler Chat-Server oder sowas, der rechnet ja nichts aus. Also der schiebt ja nur irgendwie Bits und Bytes hin und her. Da brauchst du die mehreren CPUs eigentlich nicht. Ja, da, oder du kannst halt dann mehrere Prozesse starten, die dann halt alle, auf die du dann Load balance, die dann halt alle auf einer CPU hocken, ähm, aber die sich nicht miteinander unterhalten müssen. Oder du hast halt den Fall, wo du Number Crunching machen willst, aber da brauchst du dann eigentlich diese, diese ähm, Kommunikation nicht mehr. Das heißt, Number
0: also, Crunching meinst du, du lässt dann doch auf jedem Kern irgendwie einen Python-Prozess laufen und.
2: Du, du willst halt ein, ein Array von einem Petabyte irgendwie Zahlen sortieren oder sowas. Da, dafür muss. Klassische Anwendung. Ja, ja, ja ich weiß, das ist immer das, wo, womit man dann demonstriert, irgendwie, dass man, dass man irgendwas parallelisieren kann oder so, ne? Ähm. Ja, aber dafür brauchst du normalerweise keine, äh, keine Kommunikation zwischen den Dingern. Und ähm, ja, also dass man den Fall hat, dass man gleichzeitig Kommunikation viel hat und gleichzeitig äh, irgendwie ganz viel, äh, äh, ganz viel Prozessor braucht, also pff, äh, der ist, also, also, aus meiner Perspektive, ist schon ein ziemlicher Nischenanwendungsfall. Äh, ich meine, das wäre natürlich schön, wenn es einfach so gehen würde. aber Vielleicht, weil es nicht geht, ja. Ja, vielleicht auch es nicht gehen. Mag sein. Aber
1: <lacht> wenn es einfacher gehen würde, würden wir das alle machen.
2: Ja, vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ja gut. Auf aber jeden Fall äh, gibt es
1: Bestrebungen in die
0: Richtungen und ja. äh, das ist doch schön. Genau. Also ja, heißt das jetzt nochmal bei 312? was gesagt. Gil? Also ja, das der ja
1: Subinterpreter. Äh, Sub ja.
0: Genau. Und der Subinterpreter macht
2: immer seinen eigenen. Mhm. Ja. Okay. Äh, Subinterpreter. Mhm. Dann was haben wir denn noch? Ja, es gibt jetzt so ein paar äh, Typing. Ähm, Verbesserungen. Äh, also die, ich finde das, ich finde das ehrlich gesagt, da sagen mal alle so, ah, das ist so toll, weil jetzt geht das noch einfacher als vorher. Ich denke mir, also, wie bitte? Das war vorher einfach. Also mit den type war, Type-Aliases ja, und. Ja, noch einfacher. Jetzt geht es halt, ja, das ist halt. Also da, wenn man sich da anguckt, wie die Signaturen von Funktionen aussehen, ähm, das sieht schon. Also du definierst hier zuerst so ein, so ein mit Type-War irgendwie den Namen für einen generischen Type und dann muss er dann setzt er den noch irgendwie da ein und dann, also es ist schon also du hast auf jeden Fall ganz viele Klammern und ganz viele Doppelpunkte und komische Dinge und, Ich muss ähm, auch
0: sagen, ich habe den Fehler gemacht ich habe jetzt meinen Editor umgestellt auf die neue Linting-Variante mit komplett MyPy auch drin und so mhm. also normalerweise habe ich das immer nur beim Committen drüber laufen lassen, aber jetzt <lacht> es ist so ein bisschen so. nervig
2: ja, äh, sozusagen, äh, du, verwendest du dann MyPyD oder, äh, kannst genau. du dann MyPyD äh, immer fragen? Genau, vorhanden?
0: die MyPyD. Ja. ja. Der läuft halt dann so ein MyPi-Server und dann kann er immer fragen und dann mit den ganzen anderen Linting-Sachen halt auch und, äh, ja, es ist mehr gekringelt, als ich äh, dachte. Weil vorher war das immer schön <lacht> sauber und aufgeräumt. Und ja. ich finde es tatsächlich ja. auch ein bisschen, also, wenn man halt Module benutzt, die zum Beispiel falsch, falsch typen oder sowas, ja, also in ja. Anführungszeichen, dann meckert mein Paar direkt und du musst halt einfach neben schreiben, dass er es ignorieren soll, weil das kommt halt aus dem Modul. das ist ja falsch, das kann ich jetzt ja nicht ändern. Oder ich kann halt den type -Hint davon dann neu machen oder sowas. Also, ja. Oder eine Julien draus machen, was aber dann eigentlich auch falsch ist, weil,
1: hä, ja, was soll das? Ja. Ja, da müssen wir, ja. glaube ich, mal eine Episode drüber ja, machen, Ja, Typing-Episode
2: müssen wir mal. Eine. Ja, nicht nur eine, glaube ich,
1: ja. Ja. Da sind das so ein paar. Eine sehr lange Episoden.
2: ja. ja, ja. Ja, ja, also ja. ich, gerade so bei generischen Types und so, die ich finde, das ist alles äh, ja, wild. Generic, also, ja. und da muss man halt echt. Und oder ja.
0: Django-Stubs oder sowas. und äh.
2: Ja, jetzt ist es auf jeden Fall besser geworden. Ähm, aber also Was man kann ist denn jetzt nicht genau Beispiel, besser geworden äh, Ach, Man kann, so, es ist jetzt, kann geworden. jetzt zum Beispiel sowas sagen, wie also wenn man jetzt äh, irgendwie irgendwo sagen will, Sternstern, Stern, args oder so. Was ja. man ja äh, äh, manchmal machen möchte, dann ist das ja irgendwie nicht gut zu typen. Any. Ja, kann man natürlich auch sagen, String any, äh, String any, ja, aber machen ja auch viele, aber das natürlich dann geht halt auch irgendwie so ein bisschen der Nutzen verloren, also, was man jetzt tun kann, ist, sagt, man sagt, kw Doppelpunkt, Unpack und dann zum Beispiel, Ecke-Klammer auf und dann gibt man den Namen von einem Type-Dict an und dann in dem Type-Dict definiert man dann sozusagen für jede, für jedes Keyword-Argument quasi den genauen Type. Oh, da könnte man auch eine Data-Class reingeben oder sowas? Aber warum? Ja, sieht ziemlich genauso aus wie eine Data-Class, ja.
1: Warum definiert man die denn nicht direkt? Was ist dann noch der Sinn von Quark?
2: Wie willst du den denn hinschreiben? Kannst du nicht du kannst dann halt K
1: kannst jedes K Akzent einzelne kW ja gut
2: das kannst du natürlich auch machen ja da, du kannst da einfach die ganzen Keyword Argumente hin ja. wenn es halt ganz viele dann sind. Dann wenn der Talent, der sind halt so viele getypt, Argumente ja. Hin, ja. Du irgendwo hast
1: du sie halt getypt. Dann, ne? ja. ja und ja. du kannst ja. halt auch nicht wiederverwenden das du sie schon
2: hingeschrieben aber ja es ist und Validierung kannst du nicht machen ja es ist schon ein, ja. ein Nischenfall ja auch, ja und genau bei den bei den Generic äh, Type-Geschichten äh, muss man jetzt auch nicht mehr irgendwie type war und Type-Alias davor schreiben, sondern man kann halt irgendwie einfach Type nehmen als Keyword, also als Statement und dann äh, irgendwie den Kram dahinter schreiben und muss auch nicht mehr den ganzen Kram importieren. Das funktioniert einfach so. Ja, also wenn man wenn man drauf steht, dann ist das wahrscheinlich eine deutliche Verbesserung, aber ich weiß ja, also, nicht. Ja, Type ist schon so ein bisschen Bloatware, oder? So Typing manchmal. So ja, ich glaube, ja, da müssen wir mal eine Episode Wir, jetzt, so. wir müssen noch mal länger, aber können wir jetzt, das können wir jetzt nicht leisten. Halt das, nützlich, das, das können das, das wir beliebig das vertiefen. Das ist ja, es ja, ist halt wirklich
0: nützlich. Ich würde sagen, kollaboratives Arbeiten, gerade mit Leuten, die das noch nicht so wissen, was da passiert, ist das echt hilfreich, ja, um den so zu zeigen, ah, welches ich, so das gehen
1: sollte. Und da auch Meinungen dazu, ja. Also
0: nein. <lacht> <lacht>
2: Ja, äh, was, haben, was haben wir noch? Ah, coole, kleine Verbesserungen, die aber, ach ähm, äh, genau, auch noch zum Typing, weil das gehört auch noch nicht äh, zum Typing, -Ding dazu ist, es gibt jetzt einen Override-Dekorator. -Dekor override? Ja, wo man halt äh, über eine Methode schreiben kann, add Override und dann damit dem einen Type-Checker sagen kann, äh, also das hier überschreibt übrigens eine Methode in der Superklasse. Weil was das Problem, das man bisher hat, ist halt, wenn man jetzt äh, Methoden überschreibt in einer äh, Unterklasse, dann die kann Methoden die ja getypt. komplett korrekt getypt sein und so. Mhm. Und der statische Typchecker und jetzt nennt jemand äh, irgendwie die Methode in der Oberklasse, aber refactort die und nennt die, benennt die um. Mhm. Dann merkt der statische Typchecker davon überhaupt gar nichts und alles stimmt. Du, das Verhalten ändert sich aber. Mhm. Weil er ja jetzt plötzlich irgendwie das nicht mehr überschrieben wird. Und ähm, Ja, dann ist natürlich schlecht. Und ähm,
0: das heißt, du sagst explizit, hey, ich überschreibe hier eine Methode von. Einer genau. Klasse.
2: Und sobald jemand in der Oberklasse äh, das Ding umbenennt, dann sagt dir der Type äh, sagt dir der statische Type Checker, öh, das ist überhaupt keine, das überschreibt überhaupt keine Methode mehr. Hier ist irgendwas kaputt, was vielleicht schon hilfreich ist. Ja, und das tatsächlich findet man ein zwei Bugs. Ja. Boah, äh, genau. Das, das noch, ich glaube, das ist mit dem Typ Typing-Zeugs dann durch. Genau. Äh, zu Dekoratoren. Ah, habt ihr das schon mal verwendet? Cached Property.
1: Ja, ich habe das mal in Jungle. <SSSSs discussed. SSSB3> ich habe das
2: auch schon häufiger verwendet. Genau. Ja, das ist weg. <lacht> Warum? Es war kaputt. Äh, das Problem ist irgendwie, das hat es so, hat irgendwie massiv viele Logs gemacht und hat hm. irgendwie nicht auf Instanzebene äh, gelockt und äh, ist also ganz schrecklich. Und die Leute haben es gemessen und festgestellt, so, oh, es ist viel langsamer damit als vorher. Ich habe es nie überprüft. Ich dachte mal so, oh, Cache Property voll gut. Nee, war scheiße. Und äh, ja, dann auch nicht Cache kennt? und
0: Methodenaufruf oder?
2: Ja, also ich habe es ja eben für solche Dinge benutzt, wo halt dann irgendeine Berechnung stattfindet und dann äh, ja. genau, also wenn die Berechnung sehr lang ist, gut, vielleicht ist es dann auch noch irgendwie tatsächlich effizienter, aber so im generell war es äh, oft eher langsamer mit dem Cache Dekorator drüber als ohne. Naja, man, man kann jetzt der Sache.
0: die Kalkulation cachen und dann eine andere Sache machen, wo der Property drin ist. <lacht>
2: ja, also auf jeden Fall irgendwie hat sich wohl hat sich jemand hat sich das genauer angeguckt, aber hat sich herausgestellt, dass so wie das gedacht ist, das geht das alles gar nicht. Hm. Und daher haben sie es jetzt entfernt, weil äh, ja. Das heißt, du musst das jetzt selber bauen.
0: Also, du halt zwei Methoden. Die eine Methode ja, ist eine Property, ja, nein, die eine ist, Methode ist. Es ist, eine ist nicht Fremdier. so schlimm.
2: Also, man kann das relativ leicht, so was, sich sowas bauen. Also wenn du keine Loks brauchst. Ja. <lacht> ja, wenn man ja, Loks braucht, dann ist man eh schon in so einem ja, Drachen, äh, so ein Drachenterritorium. Das ist halt, ja, muss man eh gucken. Ja, äh, genau. Dann. Ähm, Drachenterritorium. Ja. ja.
1: Wo die wilden Tiere wohnen. <lacht> genau. Parslip, etwas, was
2: mich immer. Also, das, das, ist, das, das, ist, das ist so ein Nervpunkt. Also, dass es in, in Python halt mehrere Module gibt, die sich irgendwie mit sowas wie äh, Files und so Zeugs beschäftigen, ist halt einfach nervtötend. Hat historische Gründe, aber es ist halt einfach, es gibt halt Parslip, so als das aktuellste. Und os äh, Es gibt OS, ja, es gibt äh, irgendwie dann noch SH-Util und es gibt noch irgendwie so ein paar andere. Und je nachdem, was man machen möchte, muss man halt eins von denen verwenden. Und es gibt keins, wo man alle verwenden kann. Auch Parslip hat natürlich auch schon diverse, also Parslip, da wird immer rum kritisiert, ein bisschen zu recht, dass es ultra langsam ist. Vielleicht hat sich das jetzt auch gebessert, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, äh, wofür man früher immer noch mit OS häufig verwenden musste, war halt OS Walk. Also wenn man halt so ein mhm. Dateisystem im Baum einfach mal so rekursiv durchgehen möchte. Und in Parslip gab es nichts dafür. Also und jetzt gibt es halt äh, ein Walk in, in Parslip. Was das heißt,
0: musst das du machen, iterieren musstest du machen und dann immer rekursiv deine Funktion selber aufrufen.
1: Ja, ja e aber das willst du gar mhm. nicht mhm. selber schreiben. Und gleichzeitig e iter und das ist ja. äh, Weil Arbeit und keine schöne Arbeit und äh, leicht also ich falsch zu machen. Halt halt, machst du nur
2: für, machst du irgendwas anderes und dann willst du jetzt mal nur kurz irgendwie über alle Files in deinem Dateisystem gehen und dann fängst du da an mit Rekursion zu machen, äh, Dinge zu tun und so, wo viel schief gehen kann. Ah, ich weiß nicht. Also äh, da will man doch eigentlich eine Funktion einfach nehmen und die dann einfach. so.
1: Generell alles, was mit Dateien zu tun hat, ist so, dass man eigentlich da lieber Funktionen dazu hat, die sich schon mal jemand ausgedacht hat, der was davon versteht. Ja. <lacht> Weil die sind ja, ja, ja. deceptively simple, wie man so sagt. Die sind ganz einfach zu schreiben und gehen dann auf überraschend beeindruckende Art und Weise kaputt. An vielen verschiedenen Stellen. Wenn ja. welche Permissions An sind allen die Stellen. An allen Stellen oder, oder, so ja, was, oder, oder cycles. cycles. Bitte was? Ja, du kannst ja Cycles in deinem Verzeichnis haben. Du kannst und ja links, links zum, die, ja, zu einem zum gut Link, darüber liegenden zum Verzeichnis und dann ja. hast du eine Kurve drin und mhm. dann hast du schon einmal.
2: Die, 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 die. Der Ding ja. zu da, der Ding zu da, da, und da, da, dann da, 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 da. kommt der Beachball. Auf der wenn, wenn du dich in dieses Rabbit-Hole äh, eingräbst, dann wird das, was du eigentlich machen wolltest, nicht mehr fertig, sondern dann <lacht> bist du irgendwie verschwunden. Erstmal für die Zeit. Oder
0: wenn man mit dem Cycle klingt, das könnte man damit lustige Sachen machen.
1: Wow. Ja ja schon oder andere Devices und dann von den anderen Devices wieder das andere Device eingebunden und äh,
2: ah alles ist ein Cycle, Cycle
1: über Devices und so schnell kommt man habe ich,
2: hab ich letztens irgendwo sehr schön hat das jemand äh, beschrieben ich weiß nicht ob es auf Mastodon war oder schon, keine Ahnung so also, ja also das das coole die coole Innovation von Unix ist ja dass irgendwie in Unix einfach alles ein Pfeil ist es gibt ein kleines Problem mit dieser, mit dieser Philosophie, nämlich äh, irgendwie, dass eigentlich so gut wie gar nichts ein Pfeil tatsächlich ist. Ansonsten war es eine super Idee. Aber ja, ist was dran den Witz
0: muss du jetzt nochmal genauer genau erklären das war jetzt so ein Insider ja.
2: also aha, also die erklären.
1: Philosophie von Unix ist ja, ja. alles ist ein File du gibt ja. 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 äh, da gibt's äh, files wo du die CPU Auslastung auslesen aber kannst. aber das heißt und du die hast Netzwerk eine, Sockets eine, eine und Händler die. auf der zeigt an irgendeine Stelle
2: und dann ja er muss ja den der richtigen Dateinamen wissen äh, alles haben. ist ein, ein File tatsächlich fast alles aber ist ein
0: was, was bedeutet das denn vielleicht kannst du erklären also du, hast, also, du, du zeiger halt, drauf hin und dann hat man da losrennen
2: nee du hast das halt ist ein Pfadnamen das ist ein Pfadnamen
1: und dann Öffnest du die Datei und ja. anstatt dass du, da Dateien, dass du Daten von der Festplatte liest, kriegst du halt Daten von irgendwoher anders geliefert. Zum Beispiel CPU-Auslastung oder zum Beispiel Netzwerksockets oder zum Beispiel sonst irgendwas. Ja. Das ist zumindest die Idee, ja? dass wenn du halt den richtigen Pfad auf eine bestimmte auf eine bestimmte Datei hast, ja? mhm. das ist gar keine Datei, sondern ein Socket an irgendeinem. Das heißt, Mount,
2: also Netzwerkverbindungen oder? sind auch nur Files, irgendwie Geräte sind auch nur Files. Sind du, auch kannst nur Files, kannst halt zum Beispiel Pipes, äh, so eins der ersten Unix-Dinge, die man so macht, wenn, wenn Leute das nicht kennen, ist: man nimmt halt irgendwie die Shell, zum Beispiel Bash, sagt das heißt halt Cat äh, bin Bash oder äh, nach äh, größer Zeichen äh, Dev-Audio. Ja, und dann kann man irgendwie in dem Programm beim, aus dem Lautsprecher tröpfeln zuhören und solche mhm, Dinge, mhm. weil das und, ist auch nur eine Datei. Ja, mhm. also in, in, unter Windows oder MS-DOS äh, war das halt, das ist halt irgendwie, weil das oh, war ja. zu aufwendig. Äh, also das ist ja auch von, von Unix inspiriert, aber das haben sie halt nicht so richtig implementiert, sondern danach haben sie da so komische Dinge gemacht wie Laufwerksbuchstaben oder Device-Buchstaben. Das ja, halt und so, so reservierte Namen. Du darfst keine ja. Datei
1: haben, die Com1 heißt. Auch unter Windows 11 noch nicht.
2: Ja. Hm. Und das ist natürlich eigentlich total schrecklich, ähm, aber ja gut wenn man das nicht anders kennt, dann äh, fällt einem das Zeitraum. vielleicht gar nicht so auf, aber äh, genau, äh, nur genau, also diese, diese Philosophie, dass halt alles ein Fall ist und man alles gleich behandeln kann, ist eigentlich schon sehr cool und äh, ist eigentlich auch immer so ein Beispiel für eine sehr gelungene API, weil man halt fast, also ganz, ganz viel kann man damit erschlagen äh, und die API ist gleichzeitig einerseits sehr schmal oben, also sozusagen man, es gibt nur wenige Dinge, die man drauf machen kann, ne? lesen, schreiben, Hin und bestimm bestimmte Stelle spulen, hm. Man kann aber wahnsinnig viel damit machen. Die ist halt total tief. Also die ist halt schmal und tief. Und das war gut für eine API. Also schlechte Apis, äh, ah, worüber reden wir gleich? Breit und flach. Breit und flach. Breit und, ah. flach. Breit und <lacht> flach. Was könnte ein Beispiel für eine sehr breite, <lacht> und sehr flache Api sein? So, die, so, weiß ich nicht, zum Beispiel Java-Apis uh, irgendwie für Pfeil lesen, ne? Die sind halt scheiße. Die sind halt irgendwie, du musst halt tausend Klassen kennen und die konfigurieren und die ineinander stöpseln und Willst eigentlich nur ein Pfeil lesen? Ja? und Das ist halt irgendwie, ach. Und ähm, ja, äh, äh, genau. So, sozusagen, also das ist halt, äh, also Leute sagen mal, ach, das ist wirklich schön. ne Das ist eine schöne Abstraktion, das hat super funktioniert. Genau, man kann halt sagen, aber ein kleines Problem, es gibt ein kleines, kleines Detail, das nicht so richtig gut funktioniert, nämlich die meisten Sachen sind kein Pfeil und verhalten sich auch nicht so. und ähm,
0: da,
2: da, da, Daher...
0: Wie kriegt man das äh, Problem? Du also musst das da irgendwie gar da reinstopfen nicht. oder so, ein, so eine Spule bauen oder...
2: Nee, das ist halt so ein bisschen, ja, das ist, das stimmt auch irgendwo. Also es ist halt einfach, ja, es gibt halt, alles ist halt furchtbar. Ähm, was habe ich letztens, ich habe letztens ein Essay gelesen auf einer sehr schönen Domain. Die Domain heißt irgendwie äh, stilldrinking.com und <lacht> da steht irgendwie Programming Sucks oder so. Und da ist sehr schön aufgelistet, äh, was alles so schief geht und äh, warum eigentlich nie irgendwas funktioniert, warum wir alle keine schönen Dinge haben können. Kann man ja mal lesen. Ich glaube, ich verleg das von den schon. Ja, bitte, bitte. Das, äh, ja. Den kenne ich auch noch nicht. Ja, der ist schon relativ alt, inzwischen der ist von 2014 oder so. Aber ja ist immer noch genauso wahr wie damals. Er wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. <lacht> ja. Äh, das mit dem Audio muss ich auch mal ausprobieren. Ja, das kann ich auch nicht.
0: Äh, Direct von Bash auf Audio.
2: Genau, was auch... Äh, C-Python benutzt jetzt auch mit Ah, Auch nett. Pre-Commit also, sind
0: die Hooks, die den Code automatisch äh, genau, also so blinden oder
2: ja, also du kannst halt mit Pre-Commit äh, irgendwie diverse Regeln aufstellen, die halt erfüllt sein sollen, damit äh, ob, ob jetzt also zum Beispiel Commit black
0: kompatibel oder ich weiß nicht, ja. bei bei ist jetzt in NC, also irgendwie
2: Jammel Syntax gecheckt wird oder das andere, ja, okay. weiß ich nicht, das kann zu falls zu groß sind oder weniger Wachs
0: für das weniger Wachs vielleicht.
2: Hm. Naja, du kannst damit auf zumindest irgendwie relativ hart sicherstellen, dass äh, bestimmte Regeln eingehalten werden. Machst und du Pre-Commit bei deinen Projekten? Ja. ja.
0: Auch mit MyPy? Ja. <lacht> also <mach lacht> Aber ich, ja, ja. ja. Mach ich auch. Also, ich mache äh, Rough und MyPy und äh, IceHort und Black ja. und PyUpgrade und sowas. Ja,
2: mache ich, mach ich auch. Also, bis auf Rough, das benutze ich nicht, weil, ehrlich gesagt, wenn man MyPy verwendet, ist es so langsam, dass alles andere egal ist. <lacht> Ich, <lacht> aber cached
0: MyPy nicht nach dem ersten Durchlauf?
2: Ja, mag sein. Ich weiß, ich habe immer die Erfahrung, dass immer, wenn ich mir denke, so, äh, ich habe doch jetzt auf diesen Knopf gedrückt. Doofes PyCharm. Warum reagiert dieser dieser Knopf ist ausgegraut und irgendwas tut es. Und dann gucke ich hoch, so, und dann ich, ah, CPU-Auslastung ist hoch. Hm, denke ich mir so, PyCharm. Und dann denke ich mir, nein, MyPy. <lacht> <lacht> und es dauert einfach lange. Und ähm,
0: ja. Ja, Also, MyPy muss man ja irgendwie, die, wenn das konfiguriert, die ganzen Dependencies dann irgendwie mit angeben. Das ist fürchterlich alles. Ja.
2: Ja, weil das halt in einem eigenen Virtual Enf alles stattfindet. Ja,
0: aber warum und warum kann das das nicht selber raffen aus der Pi Project Hummel oder sowas, wo man seine Dependencies hat oder wo auch immer die liegen oder also ich finde ja, auch. Ja, äh,
2: wo auch immer die
0: liegen. Ja, da kann man <lacht> doch sagen. Die, deine Dependencies liegen hier. Guck mal nach, das Formal kennst du bestimmt. Nimm ja. sie und Baudamas mit.
2: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so. Einfach. Aber benutzt es jetzt, also es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht weggeht, das ist gut. Ja, also dass sich jemand findet, der das dann halt weiter maintained. Ähm, Was auch noch schön ist, ist, oh, das ist total super. Ich weiß nicht, das habe ich in jedem Projekt gehabt und jetzt ist es, äh, so, ähm, jetzt ist es halt quasi hoffentlich äh, gelöst. Ich habe in jedem Projekt irgendwie eine kleine Funktion, die ich dann auch immer von Projekt zu Projekt kopiere, weil es ist einfach zu wenig um daraus irgendwie ein eigenes Paket zu machen oder so. Aber ich brauche es halt irgendwie tatsächlich in jedem Projekt brauche ich halt irgendwie so ein Ding, dass mir eine, ähm, wenn so ein langes so eine lange Liste oder irgendwie ein, ein langes Iterable kommt, was mir das halt so in Batches zerlegt, mit denen wo ich dann mit den Batches irgendwas mache, brauche ich immer. Und also ich, das, ja, das, das heißt da, da wo schon, du am Ende wieder zusammenfügst oder so. Nee, einfach in nee, Stücke hacken, in, ja. in
1: vierer Blöcke, in achter Blöcke,
2: in zwölfer Blöcke. Genau, weil du willst halt zum Beispiel irgendwie alle, willst immer 100 Dinger gleichzeitig in die Datenbank oder immer in 10er Blöcken in die Datenbank schreiben. Ja, oder ausgeben. Oder ausgeben oder. oder sonst irgendwie was machen, aber du willst das halt nicht jedes Mal machen, sondern halt immer so. Genau, also ich brauche das irgendwie immer und ähm, habe dann irgendwie, bei mir heißt, ich, heißt diese Funktion meist so Chunked oder sowas. Und äh, jetzt gibt es eine in, in, in Intertools, die heißt Batched und die macht genau das. Also aber ist, die, ist die neu? Die ist neu. Ja. Okay, ich dachte, ja. da gab es sowas also also was Ähnliches. Hab ich auch schon mal gehört. Gab's da. Also, man kann nicht auch, nicht auch mit, mit, mit äh, ZIP oder mit, mit ja, Icelights. So kann
1: kannst du dir bauen, ja. Ja, aber äh, ich meine
2: Batched ich dachte, ist neu. Ich
1: habe irgendwie letztes Jahr bei mir. Ich auch immer eine
0: geschrieben. Advent of Code Varianten irgendwie sowas? Nee, mh, mit meiner Ahnung. jeder
2: hat sowas schon mal geschrieben. Ja, also da ich das irgendwie immer brauche, ist gut, wenn das jetzt in der Standardbibliothek... ist. Hast du das reingebracht, Jochen? Nein. <lacht> <lacht> Aber irgendwie, ja, ist ganz in meinem Sinne. Ja, ja. Das ich. Äh, Dann genau, ich habe es, wie gesagt, schon installiert und ähm, ich hatte auch so ein bisschen Probleme. Also äh, ich weiß nicht so ganz genau, woran diese Probleme liegen, ist ja auch noch alles sehr frisch. Äh, ich habe sie bloß, ich stehe noch unter dem Eindruck, sie erfahren zu haben. <lacht> Aber es halt sowas wie zum Beispiel also bei Projekten, die ich dann auf 3.12 umgestellt habe, äh, das ging halt irgendwie nicht. Also irgendwie das Installieren von dem ganzen Virtual End funktioniert nicht, weil es sagt halt so, ich kann dieses Wheel nicht bauen von irgendeinem, von irgendeiner Abhängigkeit. Und dann habe ich so reingeguckt, ja, warum kann es das nicht bauen? Ja, weil irgendwie äh, Dist-Utils vielleicht fehlen manchmal, weil Dist-Utils sind deprecated. Dis Aber wenn man Setup-Tools installiert, dann kommen die alten Dist-Utils quasi mit und dann geht's wieder. Und äh, genau. Ach so. Und früher wurde das automatisch in V-Enf, wenn man per V-Enf irgendwie ein virtual Enf erzeugt hat, wurden die Setup-Tools direkt mit installiert Und das passiert nicht mehr. Also das ist auch nicht mehr drin. Also auf jeden Fall da an der Stelle ist es halt bei mir irgendwie zuverlässig gebrochen. Und ähm, wo es auch gebrochen ist, das fand ich etwas überraschend und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie so beabsichtigt war, ist, dass bei vielen äh, Abhängigkeiten, die halt nur noch eine Pi-Project-Tommel mitbringen, aus der dann äh, die sozusagen steuert, wie den Wheel erzeugt wird, äh, das geht nur noch, wenn Pi-ZMQ installiert ist. Keine Ahnung warum. Aber Was ist denn Pi-ZMQ? Irgendwas mit einer äh, Messaging-Queue. Okay. Hätte ich jetzt äh, nicht mit Wheels in Verbindung gebracht. Ja, ich oder? auch nicht. Deswegen hat es mich gewundert. Und zwar auch in einer relativ neuen Version. Und wenn man das halt nicht installiert hat, also ich muss jetzt eine Reihe von Projekten das Ding als Core-Abhängigkeit mit hinzufügen, weil ansonsten konnte man irgendwie die ganzen Abhängigkeiten nicht mehr installieren. In 3.12, in 3.11 geht es noch. Also keine Ahnung, was da genau das Problem ja. ist, aber
0: naja. Hm. Ja. Vielleicht installiert das irgendwie eine Subdependency auf die irgendwie
2: hin. Ja, kann ich... Klingt auf jeden Fall. genau, weiß ich jetzt nicht, aber das ist halt etwas, wo über das ich gestolpert bin und wo ich auch gestolpert bin, aber das kann sein, dass das jetzt ein sehr spezifisches Mac-Problem ist, ist halt auf dem M1 findet, äh, wenn man Python kompiliert mit Homebrew, das äh, statt der aktuellen OpenSSL-Version die OpenSSL-Version 1.1, wenn sie installiert ist. Und das geht dann schief, weil ja zu alt. Und wahrscheinlich ist das irgendein Fehler im Config Configure-Skript oder so. Und wenn man äh, dann oben das L11 entfernt und ähm, dann geht's. Ja. Uh, ja. das möchte man ja eigentlich. Ja. Habe ich jetzt auch, ich dachte dann, wenn man sagt, ah, entfernt es mal, dann hat es mir gesagt, irgendwie ganz viele Pakete, die darauf basieren, unter anderem sowas wie t und so und, und äh, diverse andere Geschichten, Image Magic äh, LibHive, äh, so Sachen, wo man sagt, ah, das kann ich nicht deinstallieren, das ist da, da wiederum dependet zu so viel anderes Zeugs drauf. Wenn man das alles deinstalliert, dann OpenSSL 1.1 entfernt und dann das nochmal installiert, dann äh, linkt es halt gegen die richtige. OpenSSL. Ja gut. Okay. Also ja, wahrscheinlich ist er auch wieder ein Fehler in irgendwelchen
1: Konfigurationskripten von. Das ist doch ein Mac-Problem oder? Kauft euch mal einen richtigen. <lacht>
2: ja, kann schon sein. Äh, genau.
0: Ja. Jetzt haben wir aber tatsächlich so ein bisschen News. Also nur von 13.12 gemacht und ähm, Ach, ich glaube, wir, ja, wir müssen. Äh, wir müssen mal zum eine Thema. Eine neue Folge, oh, <lacht> sonst irgendwie auch machen mit News ja. und 312. Wir machen. Wir und machen das Chapter nächste Mal mehr Mark. News. Ja. Ähm, also eigentlich wollten wir ja über Kubernetes reden. und Ich glaube, wir hatten ähm, jetzt so eine neue Markierung. Und haben die ganzen News jetzt, wenn ihr noch dran seid und Kriminis wollt. <lacht> ja, Oder übersprungen. Heitplatz habt. Rolf ist schon, äh, auch relevant. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja, also die anderen News dann später. Wir haben immer noch, ja, haben wir noch welche? Nee. Nee, gut. Ich nicht. Gut, dann, äh, mal, frech jetzt über Kriminis. Ich bin äh, äh, So ganz am Einstieg, was ist denn
1: das? Das ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu beschreiben, was Kubernetes eigentlich ist. Ähm, das, ich, in, in wenigen Worten zusammengefasst würde ich sagen, das ist eine verteilte Runtime für Docker-VMs.
0: Also sowas, das irgendwie so ein paar Boote auf einem See ähm, beaufsichtigt. Nee. nee. <lacht> Doch. Also es ist so ein bisschen das, also ich glaube, ähm, wenn man sich das so vorstellt, dann laufen halt so bestimmte Boote, also Pods so Container halt. Auf Containerschiff so einem, sozusagen. Mhm. Genau, auf so einem, ja oder ich weiß nicht, ob das ein Schiff ist. Vielleicht sind einfach so kleine Nussschalen oder sowas auf so einem See rum. Und irgendwer guckt halt, dass die in der richtigen Reihenfolge da laufen und dass man damit Dinge anstellen kann. Hm.
1: Also das ist ein Bild, was ich nicht was ich nicht in den Kopf kriege. Aber okay. man kann es sicherlich so betrachten.
2: <lacht> was ich was ich auch schon mal, ja, du sagst verteilte Runtime für, man könnte auch sagen, vielleicht ein Betriebssystem für eine Gruppe von Rechnern irgendwie. Ja, dass man vielleicht. halt quasi einen, die kann man dann wie ein Ding ansprechen, obwohl es halt viele Rechner sind. Äh, ja, viele. also, das, das finde ich tatsächlich gar nicht so wichtig da drin,
1: sondern das Wichtige daran finde ich eigentlich, dass das ähm, weggeht von dem imperativen Modell, was mhm. man ja so bei den, also wenn man Ansible macht, ja, dann sagst du, auf diesem Server soll jetzt das hier ausgeführt werden und auf diesem Server soll das hier ausgeführt werden. Ja. Das ist sehr imperativ, ja, du gibst an, was passieren soll. Mhm. Und äh, Kubernetes geht hin zu so einem äh, deklarativen Modell. Du sagst gar nicht mehr, Teil. auf dem Computer soll das passieren, sondern du sagst, es soll drei Instanzen von dieser VM geben. Mhm. Also das ist vielleicht auch noch so
0: einer der Zwecke, die Kubernetes am meisten irgendwie verwendet wird, dass du halt irgendwie so ein Load Balancing machen ja. kannst und halt Container skalieren Orchestration. kannst, genau, dass du so skalieren kannst in eine horizontale Richtung, wenn du mehr Last kriegst oder
1: sowas, oder dass du vielleicht so ja. Releases
0: machen kannst, eine, die ein Rollen. Davon.
1: Sind oder so. Das ist Aspekt davon, dass du, dass du so Skalierungsthemen hast, finde ich jetzt aber gar nicht tatsächlich so wichtig, sondern für mich ist eher wichtig, dass du so eine Abstraktion hast zwischen ähm, was ist das Substrat, ja, also die Computer, die du hast und was ist die Workload, also die Sachen, die du ausführen möchtest und so ein bisschen wie bei einer Datenbank. ja Bei einer Datenbank mhm. ist das Substrat die Festplatte und, und die Workloads sind die Daten, die du drin hast. Und ich will eigentlich gar nicht selber entscheiden müssen, welche Daten wo liegen und wie die aufgebaut sind. Und deshalb nehme ich eine SQL-Datenbank, weil da sage ich einfach nur, hier sind die Daten und die haben folgende Eigenschaften, sorgt dafür, dass die gut sind. Mhm. Und bei Kubernetes ist es genauso. ja Da sage ich, ich habe hier meine, meine Nodes, das sind die Computer, die ich habe, und äh, nimm die mal. Und dann komme ich von der anderen Seite und sage, äh, hier ist meine Workload. Ich brauche jetzt zwei VMs von der Sorte und fünf von der Sorte und sieben von der Sorte und die müssen so und so miteinander kommunizieren können. Sorg
0: mal dafür. Also zwei meine Datenbank, fünf meine Anwendungen.
1: Genau, und die müssen folgende Ports offen haben und die müssen folgenden Speicherplatz haben und die müssen miteinander kommunizieren können und die müssen so und so exposed sein. Und ähm, sorg mal dafür, dass das passiert.
0: Ja, da steckt man halt quasi so ein bisschen Ligo zusammen.
1: Jein, du. du Du steckst es nicht selber zusammen, sondern du sagst hier, so Deklarativ. soll das Lego-Modell am Ende aussehen. Du schreibst eine Bauanleitung für ein Bau Lego-Modell. Mhm. <lacht> Und das ist das, was mich da eigentlich ähm, dran reizt, dass du eben nicht mehr sagst, es soll etwas passieren, sondern du sagst, es soll ein Zustand erreicht werden. Ja. Und ähm, das beschreibt auch so ein bisschen das System. ja. Du, das beschreibt so ein bisschen, was Kubernetes überhaupt ist. Das ist eine Engine, die dafür sorgt, dass ein Zustand von VMs erreicht wird, mit den gegebenen Ressourcen. Und das ist mhm. was Sinnvolles, das ist was Nützliches. Das ist nicht dann nützlich, wenn du eine VM ausführst oder mhm. wenn du einen Rechner hast. Ja. Das ist dann nützlich, wenn du 100 Rechner hast und 1000 VMs ausführen musst. Weil dann, wenn du das manuell machen möchtest, dann musst du irgendwelche Node-Gruppen machen und musst irgendwelche Verteilungsdinge äh, machen und Affinitäten und Netzwerk, äh, äh, was weiß ich. ja. ja. Mit Kubernetes sagst du halt einfach, ja. das ist jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, sagst du einfach, hier sind deine Nodes und dann kommst du von der anderen Seite an die API ran und sagst, so, ich habe jetzt hier Workloads und zwar diese hier und diese hier und diese hier und diese hier und jetzt mach mal. Und idealerweise sorgt dann das System dafür, dass die Workloads, also die Images, die du laufen möchtest, auf diesen Knoten, die du hast, verteilt werden, sodass die alle ihre Anforderungen erfüllen und dass die Knoten trotzdem alle gut ausgelastet sind und gut verteilt sind und was weiß ich nicht, was man da alles noch einstellen kann. Mhm. Aber im Endeffekt ist es, ist, wenn man das, also aus Anwendersicht, ja, aus, ja. äh, aus Workload-Betreiber-Sicht, ähm, ist es schon was relativ Simples. Du sagst halt, du beschreibst halt, wie, dein, wie deine Workloads aussehen sollen ja. und was du gerne am Laufen haben möchtest. Und auch wie viele, ja. Also wenn du so ein System hast, wo du 100 Notes hast oder 1000 Nodes, ja, dann ist es leicht zu sagen, ich brauche jetzt 100 von diesen vor oder 200 von diesen oder da ist jetzt gerade Last drauf, also mach die bitte hoch oder wieder runter. Mhm.
2: Ähm, ja, ja, das klingt erstmal sehr, sehr charmant, wenn man das einfach so, wenn man sagen kann, okay, ich abstrahiere von den konkreten Maschinen irgendwie, da können unten, können halt irgendwie Leute immer neue äh, neue Maschinen in irgendwie Racks äh, stecken und ja, mein und Cluster da wird halt größer. Und Kubernetes drauf installieren und, und den als Node deklarieren. Genau, und äh,
1: ich muss das alles gar nicht wissen und ich... Genau. Und äh, auch von den Operationen, du gehst weg von den Operationen.
0: Also eine Node braucht mhm. tatsächlich nichts anderes als ein installiertes System mit einem
1: Kubernetes. Das weiß ich nicht genau, wie das, wie das eingerichtet wird, weil die, diese Operations-Seite habe ich noch nicht selber erlebt. Wir benutzen überall nur Managed Kubernetes. Ja, mhm. ah. Weil auch, wenn du, also das Lustige ist ja, ja das Argument gibt es ganz oft, Google macht das, also machen wir das auch. Oh je. Und <lacht> das Stimmt aber so nicht, weil ja, Google mh. hat halt bestimmte Anforderungen und andere ja. Firmen oder Projekte oder Teams haben halt andere Anforderungen. Wir
0: haben ja bestimmt zwei Applikationen, dafür braucht man
1: einen Kubernetes-Cluster. Ja genau, also wir haben äh, wir haben hier zwei Server, dann mach doch mal einen Kubernetes-Cluster auf. Wir, wir wollen da vier VMs laufen lassen, mach doch mal einen mhm. Kubernetes-Cluster auf. Nee, das brauchst du nicht. Dafür brauchst du einen Server und da kann jeder <lacht> docker VM starten oder andere VMs, ja. ja. Das brauchst du dann, wenn du 1000 Rechner hast und 30 Teams, die 5000 VMs da drauf betreiben wollen, weil dann willst du da nicht mehr händisch reingehen und sagen, ihr kriegt jetzt diese Server und ihr kriegt diese Server und ihr kriegt diese Server, sondern dann sagst du einfach, hier ist euer Quota und hier ist euer Quota und hier ist euer Quota ja. und Ihr dürft darauf starten, was ihr wollt, solange ihr in eurem Quota
0: bleibt. Was ist ein Quota? Also ein Anteil von also, Rechenkapazität? von. Genau, also du kannst,
1: ähm, kannst Accounts, also es ist natürlich alles viel komplizierter, als es sich anhört. weil äh, Genau wie bei Datenbanken. Ja, eine Datei auf die Festplatte <lacht> speichern ist easy, eine Datenbank betreiben ist nicht so easy. Ja. Und das kommt auch mit der Scale dazu. Ja? Wenn du so eine gewisse Größe erreicht hast, wenn du halt mehr als fünf Teams hast oder mehr als zehn Teams hast, dann musst du da irgendwie Autorisierung drin haben. Und dann musst du auch dafür sorgen, dass sich die Teams nicht gegenseitig zu sehr auf die Füße treten können. Oder abschießen können. Oder, oder abschießen so. können, genau. Das heißt, dass ja. du darfst, musst verhindern, dass ein Team sagt, so, wir brauchen jetzt 100.000 VMs mit jeweils einem Gigabyte Speicher und dann ist dein ganzer Knoten nur noch ja. von diesen kaputten Sachen.
2: Ich hatte, ich hatte so ein bisschen Gefühl, so meiner Erfahrung nach, ich hatte nicht so das Gefühl, dass mir das wirklich dafür sorgt, dass mir niemand auf die Füße tritt, sondern eher so, dass ich die, die auf mir, auf also ich hatte immer noch die Schmerzen, als ob mir jemand auf die Füße getreten hätte. Aber ich kann die nicht mehr sehen, die das waren. Ja, genau, weil, eine andere mehr, weil es keine <lacht>
1: Operation gibt.
2: Es gibt eine <lacht>
0: Administrationsgruppe, die dann trotzdem alles da ja. und die Geisterkundine hat, genau. das putzen und ja. sauber machen. Aber
2: normalerweise,
1: also um, um zu dem Normalzustand zurückzukehren, ja normalerweise hast du halt dann da deine Teams drauf, die irgendwelche Accounts auf diesem Kubernetes-System haben und diese Accounts haben ein Quota. Das heißt, die dürfen eine bestimmte Menge CPU anfordern und eine bestimmte Menge RAM anfordern. Ja. Und mehr... Äh, starten, mehr VMs starten kannst du halt nicht. Du kannst dem System sagen, starte bitte mehr VMs und dann sagt das System, nee, ich kann nicht mehr VMs starten, weil dein Quota aufgebraucht ist. Mhm. Und ja, auch das kann zu Schmerzen führen, ja. Ja, dass du halt sagst, okay, wir brauchen aber mehr und es geht nicht mehr. Nur das Problem hattest du vorher auch, ja, wenn du hier die drei
2: Server hattest und die sind halt voll,
1: ja, dann aber kannst du ja es es
2: höchstens noch selber dran. Es gibt schon Probleme, die man kriegt, die ich so sonst nicht kenne, also die ich halt ohne Kubernetes nicht habe, hm. weil diese Abstraktion halt doch irgendwie leaky ist. Ich meine, wie alle ja, Abstraktionen klar. so ein bisschen. Natürlich. Also zum Beispiel etwas, was halt irgendwie, ich meine, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch irgendwie eine tolle Lösung für, aber was halt, was ich halt schon irgendwie ätzend fand, ist halt, dass du Eben, wenn du jetzt viel Zeug betreibst, dann kannst du ja nicht irgendwie allen Sachen irgendwie ganz viel Ressourcen geben, weil sonst sagt der Klasse ja, dir so, äh, ja. du hast jetzt hier schon so einen das, Dicke, das geht nicht. Das heißt, du überlegst dir dann so, okay, naja, also eigentlich braucht der, dieser Kram das braucht ja gar nicht so viel, das auch nicht. Kann das so, dann setzt man die Ressourcen darunter. Ja, da hast du zu und, wenig äh, Ressourcen gehabt. Und dann da war dein Quota zu niedrig. Auch. <lacht> ja, äh, und, und dann passieren aber im Betrieb so Dinge, wo man dann halt mal kurzfristig ein bisschen mehr braucht. Ja. Und dann zum Beispiel Hauptspeicher. Und dann killt es das einfach weg. Und, und ja. äh, das ist halt und, und das nicht ist dann, so nett irgendwie. Das ist dann tatsächlich
1: das Interessante, was da passiert, weil das System äh, kompliziert genug ist, findest du auf einmal die Ecken und Kanten. Also ja. zum Beispiel dass du dass du zwei Limits hast. Ja, du hast ein Requests-Limit und ein Limit-Limit. Äh, mhm. Du forderst, du brauchst mindestens so viel RAM, ja. und aber auf keinen Fall mehr als so viel. Ja. Und manchmal brauchst du es halt aber doch. Ja. Und diese Worte bedeuten auch nicht das, was sie bedeuten, sondern dieses Requests, wenn du zwischen dem Requests und dem Limit bist, dann heißt es, dass der dass Kubernetes diese vor allem abschalten darf. Mhm. Um, Weil du ja okay, über um. dem Requests drüber bist. Du bist über das, was du angefordert hast. Die, diese Worte bedeuten halt nur, wenn du übers Request gehst, darf Kubernetes deinen deine, deine vm schalter abschalten? Bei Limit muss es die VM abschalten. Und, das heißt,
0: es darf halt dann, wenn andere anfragen, ob sie neue Ressourcen haben können und es keine Freien mehr findet.
1: Ja, beziehungsweise, wenn du über dein, über deinen Also es gibt zwei wichtige Kenngrößen, ja, CPU und äh, Memory. Und äh, für jede der beiden kannst du angeben, wie viel du requestest, also wie viel du anforderst und wie viel du maximal benutzen wirst, also wie viel du am Limit hast. Und ähm, das, das Scheduling, also die Zuweisung, welche äh, Arbeitslasten auf welchem System, auf welchem Knoten laufen, die gehen über das Requests. Das heißt, wenn du sagst, meine Anwendung verbraucht 500 Megabyte Hauptspeicher, und maximal 1000, dann kannst du auf einen Rechner gesetzt werden, auf einen Knoten gesetzt werden, wo 500 Megabyte frei sind. Weil dann ist deine Anforderung erfüllt. ja? Du hast mhm. gesagt, ich brauche 500 Megabyte Hauptspeicher. Ja. Wenn du drüber gehst, dann kann es halt sein, dass es, dass es nicht geht, du kannst nicht mehr Speicher reservieren oder es kann sein, dass du äh, abgeschossen wirst, weil jemand anderes auch gerade 500 Megabyte angefordert hat und du halt aber mehr als deine 500 Megabyte verbraucht hast, weil du zwischen Requests und Limit bist. Die die pragmatische Lösung, die sich bei uns in diesem Projekt Request ergeben hat, Limit. ist, dass du Request gleich Limit setzt. Das heißt, du forderst einfach so viel an, wie du denkst, dass du maximal brauchst und Spitzen hast, darfst du dann halt nicht haben. Beziehungsweise Spitzen hast du halt dadurch ja, das, abgedeckt, dass du sie
2: Das kenne ich auch, hast. aber das Problem ist halt, dass hat man auch aber auch irgendwie schlau. schlau.
1: Ja, und ist auch nicht schlau, ja. Eigentlich willst du ja, dass sich diese Wellen so ergänzen Ja. Dass du halt.
2: Und auf ein, wenn ich jetzt einfach auf einem normalen Rechner sozusagen deploye und ich habe jetzt halt irgendwie, sagen wir mal, zehn Projekte, die alle unterschiedliche Last haben und so, und ab und zu brauchen die halt mal so ein Gigabyte Hauptspeicher oder zwei für irgendwas, weil sie halt irgendwie, zum Beispiel, einen, einen Fall, an den ich mich gut erinnere, wo das halt echt Kopfschmerzen breitet hat, dass, dass manchmal schadet du und du kannst es auch nicht, hast es nicht unter Kontrolle, bei Python hast du es halt oft unter Kontrolle. Da Kann man schon irgendwas machen, aber zum Beispiel für manche Sachen, wenn man dann so ein externes Binary startet, wie zum Beispiel FFmpeg. FFmpeg, du kannst nicht. Der ist also, einfach alles aus. <lacht> naja, also es kann auf jeden Fall passieren. Du hast halt, ähm, mhm. also normalerweise passiert nichts, und dann aber du hast halt FFmpeg mit irgendwie so, weiß ich nicht, 200 Zeichen irgendwie komischen Optionen hinten dran und meistens passiert gar nichts. Und in komischen Fällen manchmal braucht das dann halt zwei GB Hauptsprecher. Ist halt so. Ja, aber solltest du das dann nicht abschießen in dem Fall? Nein. Wolltest du das, und das ist, verbieten in diesem Fall? Ja, und das ist halt dummerweise sinnvoll und das äh, braucht es ja. halt wirklich. Und jetzt kann man natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, F MPEG irgendwie sich angucken und schauen, wo ist denn da das Problem. Mhm. Aber, äh, ja. Aber wie geht man denn mit so einem Fall um? Also, ich, wenn ich einfach auf eine normale Maschine deploye, dann das, das gleicht sich alles aus, das ist kein Problem. Wenn dann mal ein Prozess mit ein bisschen mehr Hauptspeicher äh, läuft, ist nicht schlimm ja das dauert auch nicht so lange dann ist es wieder gut weil Kubernetes hat mir das echt das macht dann echt Kopf es äh, geht so weit dass dann Leute dann hingehen und neue Maschinen kaufen weil man das irgendwie nicht in den Griff kriegt sonst und das ist halt schon ja, irgendwie so, gut wenn man für so ja genau also also irgendwie kann das doch nicht die Lösung sein oder also hm, ja weil man braucht es ja tatsächlich eigentlich nicht also ja. es ist halt nicht so dass man also hm, ja er
1: muss der eigene eigene Pods starten mit FFMPEG drin
2: ja, ja, genau, das kann man natürlich dann auch Kurzlebige. Aufmachen. Du kannst dann halt irgendwie so dir spezielle, äh, oder das mhm. Problem hast du dann natürlich auch, wenn du spezielle Hardware hast, sowas wie GPUs oder sowas. Ja, gut, klar, auch. die
1: musst du dann natürlich aber dann
2: können. geht auch so ein bisschen der ganze Vorteil irgendwie so ein bisschen wieder verloren, weil äh, dann muss ich ja halt doch wieder um die ganze Ja, klar. Konferenz die, äh. die Annahme ist halt, dass du dass du viele, sage ich mal, gleichpräge
1: <lacht> <lacht> Arbeitslasten hast, ja. die du wo es nur darum geht, die irgendwie so mehr oder weniger gleichmäßig zu verteilen. Ja. Und dann ist das großartig.
2: Ja, ist das gut, wirklich okay, super.
1: ja. Aber, aber es, das Interessante, was als ich, als ich Kubernetes gelernt habe, war, dass sich da so die Denke so ein bisschen verändert. Genauso wie wenn man SQL lernt. Ja, Beim SQL-Lernen, wenn du anfängst, SQL zu lernen, dann ist die Frage oft so, wie sorge ich denn dafür, dass er das aus der Tabelle holt? Ja. Und die Antwort ist, gar nicht. Du sorgst da gar nicht dafür, sondern du sagst, nur, ja, ich brauche was aus der Tabelle. Und dann sorgt er schon selber dafür. Dass es aus der Tabelle kommt. Ja. Und, und äh, so Situationen gab bei, gibt es bei Kubernetes auch ganz viele, weil du eben zu diesem deklarativen Modell hingehst. Zum Beispiel, eine der schönsten ersten Lernerfahrungen war, wie sorge ich denn dafür, dass diese Maschine neu gestartet wird? Mhm. Und die Antwort ist gar nicht. Nee, macht Kubernetes. Du, du löscht die einfach. Du sagst, du machst einfach die, die jetzt gerade existiert, weg. Mhm. Und Kubernetes bemerkt, oh, Moment, da fehlt ja eine und startet eine neue. Mhm. Und das ist äh, am Anfang manchmal etwas unintuitiv, äh, auf diese Operationen zu kommen, wenn du irgendwas erreichen möchtest, wie du das deklarativ machst. Und deklarativ ist halt, diese Maschine soll jetzt bitte entfernt werden.
0: Ja. Das hat auch so ein paar Probleme. Ne? Also Was das halt auch kann, ist irgendwie so Rolling Release dann halt irgendwie. Du hast halt mehrere Versionen hm. von einer Software, die dann live ist, weil die ja, halt einfach eine wundervolle um Sache oder, oder blue -Green Ja, genau. Also, da ist keinerlei Verzug mehr zwischen neuer Version, also gefühlt. Und 10% laufen noch auf der alten Version oder schon auf der neuen. Und dann schalten die wenn die Prozesse irgendwie fertig sind, alte Maschinen ab und neu halt irgendwie rein. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen blöd ja, an verschiedenen Stellen. Also, Sternen.
2: ich. Äh
1: ja, aber ist doch eine großartige Sache. Ja, es gab eine einen
2: großen, super Artikel
1: zu Blue-Green-Deployments ja. mit Django.
2: Da Von hast Marius du halt Marius Flissi Genau. An, wird,
1: wird in den Show Notes erscheinen. Ja. Ähm. Wo du halt ganz arg drauf achten musst, dass du deine Datenbankmigrationen so machst, ja. dass ja. du quasi bei jedem Übergang beide Versionen betreiben kannst.
0: Ja, genau, das ist ja genau das Problem. Was machst du Migrationen in Django? Und dann ist irgendwie eine ja also
1: ich mein, Feld in der Tabelle auf einmal ein ist, neu. Äh, steht dir ja frei, das anzuhalten und dann die Migration zu machen und dann neu zu starten. Das darfst du ja machen. Okay, ja, ja, aber also neu, so, neu ist, ist, ja, kein, neu ist ja kein
2: Problem. Also, Problem ist halt eher, wenn ein Zweck fällt oder so. Ne? Dann, genau, aber wie gesagt, aber diese, dieser Mechanismus
1: kannst du ja immer noch machen. Du kannst ja alle anhalten und äh, Migration machen und alle neu starten. Das ist ja kein, kein Ding. Ja. Nur, was du jetzt auch noch machen kannst, ist eben diese, ja, zum Beispiel ein Rolling Release oder ein Blue-Green Deployment. Ähm, Rolling Release, ich glaube, wir müssen das erklären. Ja? Ich wusste mhm. diese Worte auch nicht. Rolling Release heißt, dass wenn du zum Beispiel fünf VMs in einer bestimmten Version laufen hast, dass du das Kubernetes-System anweisen kannst, ich möchte jetzt auf eine andere Version, auf eine höhere Version, und zwar Rolling. Das heißt, er wird die VMs nach und nach abschalten, genau. und nach und nach die neuen zu schalten. Das, das heißt, immer eine, heißt, gewisse eine Stoppen, ist. genau. dann eine neue hochfahren. Und erst wenn die neue hochgefahren die ist, wird die nächste, die nächste alte ja. mhm. gestoppt. Genau. Das heißt, du hast keine Situation, wo du, wo du keine nicht erreichbar
0: hast. bist. Genau. Ja, genau, aber das, ne, das kann ja so ein Problem. Wenn, wenn Postgres da einen Get-Kauf kriegt mit einem neuen Feld ja, oder Ja,
1: das, das muss halt deine Software dann können. Und das ist nicht immer so einfach.
2: Ja, also, okay. also aber das kannst du auch mit Ansible machen oder dieses Problem hast du ja natürlich sowieso. auch. Ich würd, ja, würd mit nur sagen, Ansible also, ist es natürlich schwierig, weil es ist schon eine
1: komplizierte oh. Operation.
2: Ja, aber aber äh, na gut, ich, ich weiß nicht, ob man das halt so einfach automatisieren kann, weil es gibt halt sehr unterschiedliche Arten von, also es gibt halt die Dinge, wo man halt ein Rolling Update machen kann, wo das halt gar kein Problem ist, wo man sozusagen nur äh, irgendwie die neuen halt die alten rausnimmt und die neuen im load Balance damit hinzufügt. Aber dann gibt's halt auch Dinge, wo das halt nicht geht, sondern wo du alle auf einmal umschalten musst, ja, weil klar, was, das musst sonst deine Datenbank kaputt macht, zum Beispiel. Ja, oder du musst halt die, zu deiner alten Datenbank eine neue Datenbank
0: gleichzeitig hochfahren und dann erst nee. die, die neuen Daten ja, halt also ja einmal spiegeln, immer. dann rüberfahren genau und dann irgendwie aufsammeln, das, was in der Zwischenzeit noch in die alten Datenbank geschrieben wird und dann ja. auch so, ein, so eine Liste machen, die du dann in die neuen Datenbank ja. migrierst und dann ja. das aber dann rollen. Das heißt, während du die migrierst, immer länger, bis du dann irgendwann abschalten kannst, dann kannst du okay, nur noch die neuen das danach fliegen und dann hast du vielleicht nicht mehr ganz klar Daten,
1: weil welche kamen denn jetzt zuerst? Also es, es eignet sich sicherlich nicht für jede Situation, sag wir es mal so aber wenn du zum Beispiel irgendwo nur Konfigurationsänderungen machst, ja, oder mhm. nur keine Ahnung irgendwelche harmlosen Features live schaltest, dann ist das schon ja, irgendwie das schön, weil du schön. dann halt Zero Downtime hast. Ja, ja aber das hast du Die
2: doch auch. Wenn nee, du also nee. einfach von an. Also wenn hast? ich wenn ich bei mir irgendwie äh, ein neues Deployment mache, habe ich Zero Downtime. Du machst halt ja, den neuen Server auch in der
0: Mitte. Dann ich dann nicht. Dann, du machst du machst ein den einen alten, alten System läuft, dann fährst das neue System hoch. Ja gut, und das ist dann, ja Blue Green. Und dann zeigst du aber dem ähm, Load Balancer einfach aufs ja, neue genau. System.
1: Das ist Blue Green Deployment, was ihr da beschreibt. Das heißt, du hast ein System im Background laufen, was Blue ist, also den, was den Status Blue hat, und sagst dem Load Balancer bitte allen Traffic auf Blue. Und dann startest du ein System, ein komplettes, was Green hat als Status. Und wenn das fertig da ist, sagst du dem Load Balancer jetzt umschalten auf Green. Diese Technik, die ihr beschreibt, heißt Blue Green Deployment. Also ich weiß, es ist gar nicht relativ recht. leicht mit Kubernetes umzusetzen. Ja. Ähm, die eigentliche Frage, die sich für mich stellt, ist braucht man überhaupt Zero Downtime Deployments? Ja, das Weil ist auch so eine Frage. Die machen genau ja ungeheuer viel Arbeit und die machen ungeheuer ja. viele Probleme. Also dieser, dieser Django äh, Artikel über Blue-Green Deployments, ja. ist wunderbar zu lesen und ist auch sehr schön, aber es sind halt einfach acht Arbeitsschritte mehr, als wenn du sagst, ja. okay, wir halten kurz an, dann sind wir für eine Minute down, dann machen wir die Migrationen. Ja. Und dann starten wir es einfach wieder neu.
0: Es gibt da noch ganz viel schönere ja, Sachen. Also Weil wenn du sowas nämlich in so einer CI-CD-Chain drin hast, wo man, um zu testen, ob das überhaupt funktioniert, noch einen Staging-Prozess zwischendurch hat, der dann aber sowas macht wie erstmal die alte Version auschecken und dann darauf ein Update fahren, damit halt klar ist, dass das Update geht und der nicht direkt neue Sachen baut, dann kann ja sein, dass, ne, kann ja sein, dass neue Versionen bauen anders ist, als auf ein altes System Update setzen. Und dann muss halt erst alte bauen und dann das neue updaten. Und wenn man dann sowas macht wie, weiß nicht, neue Environments oder Secrets dazu, und die es beim Anfang noch nicht gibt, aber am Ende dann schon, dann muss halt quasi, oder halt welche entfernt halt, ne, größeres Problem, dann sind die halt auf einmal weg. Beim, das sind ein paar Sachen, die so problematisch sind. Weil dann musst du zwei Releases machen, um so Sachen rauszukriegen zum Beispiel. Ja, also das, ist,
1: das ist diese Krankheit. Google macht das, also machen wir das auch. Wieso, wieso also die allermeisten <lacht> Projekte und Teams und Unternehmen können doch auf, können doch eine Minute Downtime hinnehmen, ist doch ja. egal. Ja, dann aber du, wenn, wenn du Service Level 000,
0: Agreements hast, wo ja, ja, also halt 99,999%,
1: Prozent, also das, das können hat ja 8, 9, alle nur haben. Das ist mein Service Level Agreement. Ich garantiere mindestens 55,555
2: Prozent Abteilung. Hauptsache, Hauptsache viele Significant ja. Digits.
1: Nee, das ist eben die Sache. Ja, Das ist diese Krankheit. Man kann das machen, aber muss man das machen. Ja. Und bloß weil das, und klar, das ist so vom Engineering her ist das schon cool, ja. Hast du, hast du eine Woche Arbeit reingesteckt, um ein Update zu machen? Und dafür hast du, hast du Availability. Großartig. Ja, muss aber ich dann lo halt lohnen, Lohnt sich irgendwie. das? Ja, ja, genau. Es
2: gibt Fälle, wo das so ist. Aber. Der,
1: ja, klar, es gibt Fälle, in denen das so ist. Und ähm, aber, also ich meine, wie viele Engineering-Stunden ja. sind eine Minute Downtime-Wert? Oder zwei Minuten oder fünf Minuten oder zehn Minuten.
2: Ja, ja, also. Und
1: das ist eine, ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und bloß weil man das kann und weil die Techniker das machen wollen, ja. ich zähle mich da ja auch dazu. Ja? Ich mhm. möchte auch gerne so ein cooles Deployment-System bauen, wo du Zero Downtime hast und ja. 100% Uptime und dann geht es aber leider äh, doch nicht, weil du irgendwo Websocket verbindest. Naja, ja, ich, ich hatte
2: ja auch mit dem, dem operativen Teil von so größeren Systemen schon irgendwie intensiveren Kontakt äh, irgendwie vor langer Zeit. Aber, äh, damals. Damals. Früher, äh. als wir noch jung waren aber, also, sozusagen, mein Bauchgefühl aus der Zeit würde sagen, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Dingen, die man tun muss. Das kann man unmöglich irgendwie abstrahieren. Dass es und das ist halt von der Hardware auch abhängig, die da drunter liegt. Das ist halt, dass man das wegabstrahieren kann. Aber Jochen, Google Schein macht das mir auch. Ja, und du kannst einfach ja, ja. ein Managed Cluster
0: kaufen, dann kannst du einfach zwei Pots hochschreiben und die, da kannst du so einen Schieberegler in deinem Webinterface einstellen, der sagt dann sieben Pots von 8 bis 10 Uhr und ja, ja. Wenn ich meine, danach. Oder
1: Load Balanced auch. Wenn die ja.
2: CPU-Auslastung über ah, 50 Prozent steigt, ja, dann aber, skalierst du Oh, geil Okay, es kann sein, dass man das heutzutage alles nicht mehr braucht, aber was wir zum Beispiel damals hatten, so also auch bei diesen Low-Balancing-Geschichten ist halt sowas, was ist denn jetzt, wenn dein, dein Netzwerk-Konnektivität asymmetrisch ist? Und du kannst hast halt, du nicht mehr, du hast hast halt so viel Traffic Ja, genau, jetzt muss dann halt du musst ja alle gleich behandeln können. Jetzt musst aber, du erstmal bitte wieder das, kurz erklären, was das denn bitte naja, asymmetrischen du hast halt so, eine, so eine natürliche äh, Asymmetrie in dem Verhältnis von, wie viel Daten kommen rein, viel gehen raus bei Web. Weil es kommt halt einfach viel weniger rein, als rausgeht. Ja. Also ein Request ist viel kleiner als die Antwort auf ein Request. Antwort auf einen Request ist viel größer. Ja, üblicherweise so, ja. Üblicherweise ja. Ähm, so, das heißt ähm Genau. Dieses, äh, dieses, deswegen haben bis bei, bei DSL, äh, also wenn man halt sich überlegt, okay, wie kann ich denn jetzt äh, das halt ähm, noch okay aussehen lassen, obwohl es eigentlich nur Klingeldraht ist, dann macht man das halt so asymmetrisch. Ja. Äh, und auf der anderen Seite hat man diese Asymmetrie, Asymmetrie aber auch. Und äh, das kann man dann jetzt dann halt zum Beispiel so nutzen, dass man, ähm, dass man halt irgendwie das rausgehende Interface ist halt einfach viel dicker als das reinkommende. Weil reinkommen tut ja nicht so viel und dann kannst du zum Beispiel auch so, also wenn du jetzt so viel Traffic hast dass du den eigentlich gar nicht mehr load könntest weil das ist zu viel für damals war das halt ein Gigabit oder so mehr war halt äh, kriegt man halt nicht hin äh, und äh, ja so heute geht wahrscheinlich ein bisschen mehr aber äh, so das, das geht halt nicht dann ist es aber kein Problem weil ich muss ja nur den reinkommenden Traffic load balancen können und der rausgehende Traffic äh, der geht halt dann über so ein, so ein Fake äh, Interface raus und das landet dann halt alles irgendwie das kann halt dann de deutlich dicker sein, das ist dann kein Problem. Ähm, und also, sowas geht denn ja alles schon nicht mehr, ne? Das kannst du gar nicht mehr machen, weil äh, also du musst ja dann alle gleich behandeln können. Und der Load Balancing geht ja auch nur so, dass also es kann ja nicht so sein, dass beim Load Balancing oder ich denke mal, so in Kubernetes kann es ja nicht sein, dass die Pakete über den einen Weg rein und auch über den anderen Weg rausgehen oder sowas, was man ja an der Stelle gerne das heißt, halt also. Ingress müsst ihr ja
1: vielleicht über Netzwerk Policies schon irgendwie hinkriegen. Ich, ich weiß
2: Ahnung. es nicht, aber mir, mir scheint das so, als ob das irgendwie da implizit mit drin wäre, dass das irgendwie alles schon egal ist, wenn das über das Netzwerk geht, und das ist kein Problem.
1: Ja, Net Hast du immer genug. Ja, genau. Das
2: glaube ich <lacht> nicht. Also, dass das keinen Unterschied macht. Ja, also, okay, ich weiß es nicht. Aber ich habe ich hab so den Verdacht, dass das dann doch vielleicht irgendwann liegt. Ja, das aber... Und also, spült und eine, eine sehr schöne Sache ist halt,
1: dass du wirklich diese Trennung hast zwischen... Also, aus. ich bin ja als, als, als Softwareentwickler bin ich ein Anwender von dem System. Ja. Und ich kann einfach die den Betrieb des Systems wegdelegieren. Und ich kann sagen, hier, ich gehe zu Amazon und kaufe mir einen Managed äh, Kubernetes Cluster oder ich gehe zu Azure und kaufe mir einen Managed ja. äh, Kubernetes Cluster. Und dann ist es sehr einfach. Ich kann dann einfach sagen, hier sind meine Workloads und sorgt bitte dafür, dass das läuft ja. und brauche mich darum einfach nicht mehr kümmern. Und klar bezahle ich da zu viel, das
2: ist bei Amazon immer so, ja. <lacht> ja, ja, aber gut, okay, verstehe ich auch, dass das Sinn machen aber kann, es, weil… Es macht mir einfach wenn, eine wenn mein, Sache weg. Wenn mein Business halt viel Geld umsetzt und ich dafür gar nicht so viel IT brauche und ich mhm. damit keine Schmerzen haben möchte und sage… Okay, ja, oder auch dann, eine Trennung, okay. du hast
1: eine Trennung, du kannst eine Trennung machen zwischen den Leuten, ja. die die Computer betreiben, ja. die sich um so unangenehme Sachen wie Strom und Wärme kümmern müssen und äh, wer da dran äh, darf. Und du hast äh, die Entwickler, die eigentlich das als abstrakte Computergrößen sehen und wie viele Milli-CPUs du da brauchst. Ja. Ähm, das ist schon für, aber wieder ja, wieder für ein, für ein Unternehmen einer gewissen Größe. Ja, ja klar. Und ich möchte nicht zu Hause auf meinem Raspberry Pi oder auf meinen Raspberry Pis einen Kubernetes-Cluster betreiben müssen, bloß weil ich da ein paar VMs starten möchte. Das mache ich halt händisch, ja. ja. Oder mit irgendwelchen Tools, die dann... Dafür geeignet sind. Und das ist eigentlich so, das äh, finde ich so das Problem an, an, diesen, an diesen ganzen Enterprise-Sachen. Ne? ja ja Lohnt sich das überhaupt für, den, ja. für, den, <lacht> für diese Situation? Und es gibt viele Situationen, in denen Kubernetes eingesetzt wird, in denen sich es einfach nicht lohnt, weil, weil die Last nicht groß genug ist, weil die, weil die äh, Inhomogenität nicht groß genug ist. Ja, wenn du wenn tausend identische Maschinen starten möchtest, gibt es einfache Wege. Wenn du wenn äh, 50 Maschinen starten möchtest, gibt es einfachere Wege. Und Beispiel, da noch... dann musst du
0: musst kurz so einen kleinen Elevator machen. Warum? Was?
1: Ja, naja, ähm, es gibt ja ganz viele Workloads, die äh, sehr compute heavy sind. Wir hatten mal so ein, ich war mal in so einem Projekt in Norwegen, wo wir einfach äh, eine Berechnung durchführen mussten äh, und wir hatten nicht viel Zeit und wir hatten aber terabyteweise Daten. Und eine Möglichkeit, die du hast, ist halt, das zu verteilen. Also sagst, okay, wir nehmen halt mehr Computer, ja, weil du mehr CPUs brauchst. Und diese, diese Arbeitslast oder diese, diese Dinge, die wir berechnet haben, die waren auf jedem Computer gleich. Ja, das heißt, das ist dann sehr einfach, in Ansible zu gehen oder in Salt oder in Terraform oder in sonst was und halt nicht nur eine host zu hinterlegen, sondern 100. Und dann auf diesen 100 Hosts oder 1000 IP-Adressen zu hinterlegen ja? und zu sagen, starte bitte auf allen diesen Rechnern, in diesem Inventory diese Workload. Da brauche ich keinen Kubernetes dafür.
0: Mhm. Ja, aber die müssen ja trotzdem irgendwie das I.O. Also wo kommt das halt her? Ja gut, klar, das
1: musst du dann immer noch managen. Aber äh, das ist dann bei allen gleich. Und das ist das, worauf ich raus möchte. Wenn du, wenn du tausend identische Dinge hast, dann reicht ein Ansible. Und das ist auch nicht mal kompliziert, weil die alle gleich konfiguriert sind. Das, das, Kubernetes hat einen bestimmten Anwendungsfall. Und der ist, du hast viele verschiedene Workloads, die aber alle Compute- ähnlich sind auf vielen verschiedenen Maschinen die aber compute ähnlich sind.
0: Das muss man nochmal genau erklären. Vielen verschiedenen also, Leuten. Also vielleicht so ein reales Beispiel. Und, bringen, und am gesehen. besten,
2: am besten, also auch das würde ich denken, geht eigentlich noch sehr gut, es sei denn, du hast jetzt noch, äh, die, 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 die Software äh, läuft mit, auf sehr unterschiedlichen Betriebssystemen, in sehr unterschiedlichen Alterungsverwesungsstufen, äh, ja, äh, äh, auf äh, verschiedenen Teams, weil dann, sodass du halt nicht sagen kannst, ah, ich deploy das jetzt auf eine homogene Geschichte, sondern also sagen muss das geht nur mit Docker, das geht nicht anders, weil das halt einfach zu unterschiedlich ist. Ja, und das machen alle alles sowieso, Ja, das alle nach Docker, nur du willst <lacht> es nicht. Na gut. Ja, aber dann verstehe ich das. Also wenn man sagt, okay, ich mache hier auf der einen Seite irgendwie, keine Ahnung, ein Headless Qt in einer sehr alten Version, weil ich das für irgendwas sehr Spezielles brauche und hier habe ich jetzt irgendwie keine Ahnung, ein aktuelles äh, Nix-OS und da habe ich hier ein Debian und das muss ich aber alles gleich auf dem gleichen lassen und Java gut, 17 ja, und 18
1: und ja, 21 genau. und 8 und 2.
2: Ja, und für alte Sachen da sind alle Programmierer schon gestorben, da muss ich das muss ich aber weiter betreiben. Deine okay. Docker vm. Ja, ja
1: okay, okay, dann, ja. ja AS400, Docker vm. <lacht> ja. Ja, also das, das ist Also nochmal,
0: an, Anwendungsfall bitte noch ja. einmal, du wolltest äh, kurz das nochmal erläutern, also was denn da Also wir haben jetzt verschiedene Sachen, die ganz heterogen sind. Okay, aber... Ja, also zum Beispiel Google. Ja?
1: Google ja. Äh, betreibt äh, 35.000 verschiedene Services auf ihren äh, 8 Millionen Computern oder was weiß ich. ja. Mhm. Und dann ist das großartig, weil dann kannst du einfach sagen, okay, es gibt jetzt eine Mannschaft, eine große Mannschaft, die sorgt dafür, dass diese Computer laufen und ans Netzwerk angeschlossen sind und dass die in den Kubernetes-Cluster eingeordnet sind mhm. und äh, das ist deren Spezialität. Und auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft von Softwareentwicklern, die halt auf diesem einen großen Kubernetes-Computer Workloads starten dürfen, also die da VMs starten dürfen. Und zwar egal, welche sie wollen. Ja. Und klar, wenn du, wenn du, wenn du 5.000 verschiedene Teams hast, die äh, eben diese 5.000 verschiedenen Sachen starten, dann ist das großartig. Dann willst du nicht mehr jedem einzelnen Entwickler sagen müssen, okay, du kriegst jetzt die VM und du kriegst die VM und du kriegst die VM. Wir dann haben willst du einfach sagen, würden, Cluster, mir. Genau, wir, wir machen einfach einen großen Computer-Mischmasch ja. und einen großen Kubernetes-Cluster und hier ist dein Quota und innerhalb des Quotas darfst du machen, was du willst. Bist du verantwortlich. Das heißt, du hast einfach diese Trennung zwischen den Computern, die das betreiben, und der Software, die da laufen soll. Und wo die dann läuft, das kannst du meistens gar nicht sagen. Ja. Du kannst meistens gar nicht sagen, ähm, ich habe jetzt einen, äh, hier einen Pod, also eine Docker-VM, die hier laufen soll. Du kannst vielleicht sagen, die soll in einer bestimmten Zone laufen oder in einem bestimmten Cluster oder in einem bestimmten Datacenter. Aber manchmal nicht mehr das. Ja. Wenn du einen Kubernetes-Cluster hast, der über viele Datacenter verteilt ist,
2: ja, dann weiß ich nicht, kannst du höchstens noch
1: sagen, du willst, dass die möglichst weit voneinander entfernt sind oder du willst, dass sie möglichst nah
2: aneinander dran sind. Aber wo die dann laufen... Ich hätte gern mehr, das, diesen Schalter, der den muss, doch, den muss doch, ich hätte gern mehr Netzwerklatenz. Das ist doch immer ja. gut. Ja. Größere das Zahlen, besser, als mehr Netzwerklatenz hinter meinen Microservices. Das, heißt, das muss einfach, das muss doch das muss Spaß ehrlich, machen. Ganz ehrlich, ja. für
1: mich als Anwendungsentwickler ist es auch völlig egal, wo das läuft. Solange das ja. halt...
2: Ja, ja, na, ja, ja, also ich weiß nicht. Ich habe halt äh, doch so, also äh, von Erfahrung her würde ich, das, also ich, äh, es, gibt halt, es gibt halt Infrastruktur, die gut funktioniert und es gibt halt Infrastruktur, die nicht gut funktioniert. Und das hat, mh, meine Erfahrung hat weniger damit zu tun, ob man jetzt Kubernetes verwendet oder keine Ahnung, äh, irgendwas anderes, sondern eher damit, welche Leute, die betreiben <lacht> ich, gesagt, zum Beispiel. Oh Gott, das hat sich so an wie, ne, so. Äh, ihr seid alle aber blöd und ihr könnt es nicht. Ja, aber also mit dem Alter, also das ist halt auch sowas. Vielleicht werde ich auch einfach alt, das kann auch sein. Aber oh ja, gedacht, du willst so wissen, wo deine Programme laufen. Ja, ne, ja. <lacht> <lacht> Also früher hätte ich gedacht, also Prozesse, ne, so beim Softwareentwickeln, Prozesse ganz wichtig und das total, wenn man jetzt richtig macht, dann ist das voll gut und wenn man es falsch macht, dann ist alles eine Katastrophe und äh, irgendwie Engineering total super, wenn, wenn, wenn man da halt nur die richtigen Tools verwendet und äh, das ist dann, dann geht alles super und wenn man halt das Falsche macht und heute denke ich mir eher so, ja gut, die Sachen, die ich gesehen habe, die wirklich gut funktioniert haben, teilweise war das Engineering sehr grottig. Möglicherweise auch deswegen, also Einfach aus der Zeit von der Zeit her geschuldet, weil man hatte nichts Besseres, ja. Also ich, wie gesagt, wir hatten ja damals ja, wir hatten nichts, nichts anderes. Ja. Wir hatten, also ich, ich kann mich doch erinnern, ich sage, vielleicht besser nicht bei wem, aber da, da lief das die ganze Operations-Geschichte halt über Shell-Skripte, die von einem gemeinsam gemounteten NFS-Ding halt liefen und so. Wo man sich sagt, oh mein Gott, das ist ja alles total schrecklich. Aber das war es nicht. Es war ziemlich cool. Das hat richtig gut funktioniert alles. Das hat richtig, auch mit richtig vielen ja, habe Ich selber ein Proto-Kubernetes gebaut, ja. Das war kein <lacht> Kubernetes, das war irgendwie. Und die die Schaltkreise waren auch teilweise so ein bisschen, aber es war, das hat richtig gut funktioniert. Und ich habe auch schon Kubernetes gesehen, auch große Infrastruktur, großes Unternehmen mit groß viel, und das war scheußlich, weil, ähm, ja, man hatte, also dieses Versprechen wurde nicht eingelöst, dass halt man sich nicht mehr drum kümmern muss, sondern, ist ein, Großteil des Teil, also ein groß, größerer Anteil der Zeit, als ich mir oft hätte, äh, muss ich mich mit, mit damit verbringen, warum der Kram denn jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das denke und was denn da jetzt das Problem ist und warum ich das nicht sehen kann, was da das Problem ist, was weil ich du nicht da ran, darf. Da muss das schon ranchern oder so. Ja oder? genau, weil ja. du es nicht darfst.
1: Weil du es nicht sollst und deshalb darfst du es auch nicht. Ja und dann versuchen wir mit den ja, Leuten zu
2: reden, die verantwortlich sind und dann denkt man und sich Performance
1: so. Performance und Latenz sind auch so Sachen, ja, ja. wo der halt einfach plötzlich viel weniger Einblick Rein ja, hast.
2: Genau, man sieht einfach ja. viel weniger, was ja, kann ja ein Feature
1: sein, aber. Ja, klar, in, in vielen großen Organisationen ist es ein Feature. Du willst die Leute nicht zu nah an die, an die gefährlichen Dinge ranlassen. Also lieber schlecht betrieben als gar nicht
2: betrieben ja durchs <lacht> also, Schlüsselloch. Also mein, 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 äh, wäre einfach so, also es ist halt, wenn das, wenn das Leute sind, die das betreiben, die das halt irgendwie, denen das Spaß macht, die da Interesse dran haben, die das irgendwie auch versuchen zu optimieren, äh, die sich da reinfuchsen oder so, dann kann es sein, dass man auch, dass die halt auch, keine Ahnung, mit einem Stock und einem Feuerstein irgendwie in, 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 den, den Raum warm kriegen, ja. Während halt irgendwie also, ja, so, keine Ahnung, dann äh, irgendwie, weil de, es gibt halt Leute, die nehmen halt den, den, den Schaufelradbagger und baggern halt die, das falsche Dorf weg, ja. Das ist halt irgendwie so, das muss nicht unbedingt dann besser sein, wenn man ein besseres Tool hat, wenn man halt für die falschen Leute zu steuern. Ja? Das ist halt. Ja, das ist klar. aber so ein bisschen äh,
1: Tautologie, oder Jochen? Also ja. die guten Leute kriegen äh, Dinge gut hin. Und die schlechten Leute kriegen Dinge schlecht. Ja, aber hin, ich
2: glaube, halt aus so einer, so einer, so einer, so einer 10.000-Fuß-Übersichtsperspektive 10 sieht das halt zu einfach aus. Das sieht halt so aus, wie mhm. wir machen das, was, die alle, was alle machen und das funktioniert dann schon. Wir haben und auch viel dann, Geld ausgegeben jetzt. Ja,
1: dann muss das auch gut
2: sein. Ja, ja aber vielleicht funktioniert es auch nicht. Und zwar aus anderen Gründen, als man jetzt dachte.
1: Also, äh. also ich muss sagen, aus Anwendungsentwicklersicht, ich finde es sehr angenehm, weil okay. ich einfach nur noch sagen muss, hier ist ein Docker-Image, sorgt dafür, dass das läuft. Ja. Und dann Der Rest ist mir egal. Der Rest ist mir egal. Du hast einen ist unterschieden.
0: anders genug. ist dafür verantwortlich. Ja, aber das was,
2: was passiert denn, wenn das nicht, also funktioniert das dann tatsächlich auch? Also ich meine, dann wäre das ja wahrscheinlich ein Fall für, das betreiben dann halt auch Leute, die sich da irgendwie... Ja, Amazon, AWS. Ja, aber okay. Ja, die können das wahrscheinlich sogar. Azure, ja, das ist ja. genauso. Ich ja, nicht, da habe ich das schon häufiger gehört, dass das vielleicht dann... <lacht> kriegt man bei Google Compute oder bei Google Cloud, kriegt man da
1: auch äh, kubernetes Cluster, Ja, ja. Auch Cluster mit. Okay, ja. Wäre ich mir jetzt aber nicht so sicher, ob die gut sind.
2: Weiß weil, ich auch nicht. Also bei äh, Azure habe ich auch schon gehört, dass da waren äh, Leute auch nicht so, waren etwas unter... Äh, ja gut, du halt bei dem großen A zahlst du halt auch den Premiumpreis.
0: Ja, das ist schon alles nicht günstig, aber es ist halt die Frage, wenn man das eh bezahlen kann, pf, egal. Ja, du genau, genau, ja. vielleicht noch einen Manager haben, der vielleicht nicht so technisch affin ist, ja, der das, aber das dann das ist so ein halt... loadballing mal kurz in dem Web Webinterface hochschieben kann, weil der gerade eine Spitze am Wochenende erwartet oder so?
1: Ja, das ist aber so ein bisschen der Trend, oder? Dass du weggehst von den eigenen Datacentern und hin in die Cloud. Ja, das ist ja das Versprechen der Cloud, dass ja. das jemand anders für dich besser managt. Äl. Ich unterschreibe das nicht immer so. Und ich glaube auch nicht, dass das immer eine gute Idee ist, in die Cloud zu gehen. Und ich glaube auch nicht, dass es das immer billiger ist, in die Cloud zu gehen. Ganz im ja. Gegenteil. Ja. Aber es ist der Trend gerade. Es ist der Trend ich weg glaube, vom eigenen Datacenter Center. Das Hauptproblem hin zu ist halt,
0: wenn du eine Konzernstruktur hast mit einer sehr heterogenen Infrastrukturwelt dann ermöglicht dir halt dieser Weg in die Cloud eine Homogenisierung deines ganzen äh, Geschäfts. Ja, da quasi. Ja, natürlich für Geld. Und danach kannst du vielleicht wieder hingehen, kannst es wieder lokal machen. Aber diese ähm, Fortentwicklung quasi, ne, dass halt diese ganzen heterogenen Teams alle abgelöst werden müssen, durch was Neues äh, ja, da verlierst ja, du natürlich nur how, es ist aber du kannst halt so Prozesse, Skaleneffekte ja. erzeugen irgendwie und dann vielleicht doch merken, wo du halt was
2: ja, nicht
1: mehr so ich weiß, brauchst. Ich weiß
2: nicht. Also dieses Skaleneffekte erzeugen klingt ganz falsch. Ja, das, das hört sich immer, aber immer gut an, das hört sich so business
1: Präsentation an. Warum
2: funktioniert das wirklich? Also, da habe ich so meine, Ich glaube glaub tatsächlich, ich dass das so eine Cost-Center-Frage
1: ist.
0: Naja, aber ich glaube schon, also du, du, ähm, du kriegst halt die Leute dazu, dass sie dann das alles gleiche machen müssen. Das fährt halt dann. Vier Hunden runter, was du halt vorgemacht hast, selbst wenn es gut war, möglicherweise, ja. Aber du hast alle auf dem gleichen Stand.
1: Also, du wirst sagen, der kleinste gemeinsame Nenner ist immer noch besser, als wenn du.
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Das kann notwendig sein für bestimmte Dinge halt. Also, auch überhaupt für eine Bewegung, weil das Problem ist ja, dass du gerade in so Konsensstunden oft so Silos hast, die sich halt bilden, ja, die politisch sind und die sich nicht mehr äh, aufbrechen lassen. Außer mit Gewalt. Und das ist halt einer der Motorlibernetes,
1: drohen... dagegen ankommst.
2: <lacht> <lacht> ja, soziale Probleme mit Technik lösen. <lacht> also, wir hatten, wir hatten das Prinzip funktioniert immer super.
0: Ganz, äh, ganz ja, aber einfach. Du hast diese Silos halt, halt tatsächlich aufgebrochen und du brauchst halt dann tatsächlich, hm. ähm,
2: musst du halt dann wieder nicht. von vorne anfangen. Das, du kannst das wieder neu bauen, ne? Ja, es kommt wahrscheinlich drauf an, aber also ich würde auch, ich würde immer dazu sagen, also klar, okay, das mag sein, dass das alles super ist und es kann sein, dass das, wenn man das an AWS oder sonst wem gibt, dass es dann besser ist als das, was vorher da war und dass man diese ja, äh, vielleicht. kann alles sein. Vielleicht ist das für, dann auch super viel und besser als vorher. Und wenn du so Spitzen hast, kann es ja auch sein, dass das, dass du
1: da mehr machen kannst, als du vorher machen kannst, ja, weil ja, du halt einfach klar. ungeheuer viel Kapazität jetzt kurz
2: aber ich, ich würde immer mit dazu sagen wollen dass es halt auch so Dinge gibt wie eben ähm, Stack Overflow zum Beispiel ne, die das halt in einem halben Rack machen ja. und der, einer der Gründe warum sie das können ist halt dass da jemand äh, irgendwie ein totaler Switch Nerd ist und sich halt mit dem Netzwerkkram auskennt und das, wär, das kannst du nie dieses System kannst du in keine Cloud deployen weil äh, die hat halt die Hardware nicht und auch nicht, die haben auch nicht die Kenntnisse über, die, über das, was man da... Die können es nicht, willst du damit sagen, die können, nicht, mal, können ja? nicht? Ja, bei bestimmten ja. Sachen, die man ich da in halt also den sieht, wenn
0: die irgendwie so ein Redis irgendwie im Nisch da hängen, dann müssen die manuell hingehen, dann musst du eine halbe Stunde warten, weil irgendjemand da runterrennt und das Rack reinschiebt oder so, ja.
2: Ja, das ist dann vielleicht noch viel schlechter. ja man muss aber planen vorher. Äh, ich glaube auch, Stack Overflow ist inzwischen tatsächlich irgendwie äh, nah, irgendwohin in irgendeine Cloud umgezogen. Insofern kann ich das auch vielleicht nicht mehr, äh, nicht mehr
1: als Beispiel, als... Nicht mehr das äh, beste Beispiel.
2: Aber sagen wir so, für viele, die halt unterhalb der äh, irgendwie Google-Größe sind oder, weiß ich nicht, Konzern politische Probleme <lacht> haben, gibt's so, gibt's, kleine, gibt's, so könnte kleine, sein, dass manchmal vielleicht der ein oder andere hat schon mal sowas gesehen hat. Was mich ja auch noch interessiert Find also ist, ich das meine, hey,
0: da haben wir jetzt so ein Managed Kubernetes cluster irgendwie gemäßigt, aber wie kriege ich denn vom Entwickler den Pod dahin?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ah, ja, Moment, aber jetzt sind
0: wir ja irgendwie wieder bei so einem anderen Thema. Das müssen wir irgendwie so eine, so eine Kette haben, so eine CI, die das dann baut oder das dahin deployt oder auf dem nee, Branch. Da gibt es verschiedene oder?
1: Möglichkeiten. Also, ich meine, du kannst es natürlich prinzipiell manuell machen. Yay. Großartig. Das ist auch äh, genau der Verwendungszweck. Ja, mhm. genau. <lacht> Völlig so mhm. automatisch. Einmal System. bitte hier diesen Pod, bitte neu halt ja. Oder du hast ein CI-System, ja, was ist das dann halt? pusht. Also, oder du hast oder ein Jenkins-System, oder du hast, -System? Ein -System, wo, oder wo du hast man, was weiß ich-System. Wo kriegt man dieses
0: CI-System her? Das, ist ja wieder genau das ist auch, kannst du auch mieten. Ja, so <lacht> <lacht> Also automatisch. Du betreibst <lacht> es
1: auf deinem Kubernetes-Cluster. Aha. Das ist, also so ein Drone. Habe ich tatsächlich gesehen. Also ich meine, ähm, dass du Jenkins auf einem Kubernetes-Cluster startest. Oder Drone-CI oder sowas? Oder? Ja, oder, oder irgendein oder CI, ja, da ja, gibt es
0: ja, ja tausend. Egal,
2: genau, gibt es ganz viele. Ähm,
0: ist also das nicht? ist dann, also ne, nochmal, CI ich ist noch wieder, so ein anderer Server, auf dem eigentlich nichts anderes passiert, als irgendwie so ein Diplom-Skript ablaufen, oder?
1: Ja, das kommt drauf an. Also ich meine, kann man auf, auf verschiedene Arten und Weisen verwenden. Das Nein, ich Erste, ich, was du machst, ist ja Continuous Integration. Ja. Das heißt, da hast du auf jeden Fall deine Tests laufen und deine ein das heißt Checks. Checks. und dann muss eigentlich noch irgendwie. Ja. Also die Integration heißt ja nur, dass du immer äh, eine getestete Version hast. Mhm. Und das, äh, der nächste Schritt ist dann Continuous Deployment. Ja. Dass du sagst, Delivery, okay. oder? Delivery oder Deployment? Ich ja. meine Delivery. Irgendwas mit D halt. Okay. <lacht> <lacht> CD, CICD, ja? Ja. Mhm. dass du eben diese Continuous Delivery oder Deployment machst. Deployment. Und, ähm, wo du halt äh, sagst, gut, jedes Mal, wenn eine fertig gebaut ist und korrekt getestet, dann kannst du ja auch gleich ausrollen.
2: Mhm. Ohne Aber wer
0: sagt dann genau, korrekt getestet? Und sind das nur die automatischen Tests, die durchlaufen müssen? Oder muss noch irgendwie man das ja, gut, abnehmen das, das auf dem oder so? Ne?
1: Ja, kommt drauf an. Aber muss noch jemand auf den grünen Knopf drücken oder okay, nicht? Aber, oder muss jemand okay, aber das Abnahmen ist ja halt genau Vorweigern. der da muss halt
0: so verschiedene Systeme dann gebaut werden. Das muss dann ja dann irgendwer dann wieder übernehmen und das muss halt dann eigentlich. Das ist auch im wie das halt gestartet wird. Also ich würde sagen, ideal wärst, du hast einen Production Branch irgendwie und du pusht dann irgendwie, und dann gibt es eine Action auf deinem GitHub oder auf deinem GitLab, die dann das Ding ja, und Das ist schon
2: sehr, finde ich sehr ich zu spezifisch. Das ist viel zu spezifisch für das also für deine Umgebung. Ja. Da gibt es viele, kann
1: ich mir viele verschiedene ja. Umgebungen vorstellen, oder wo, wo das sowas das, nicht
2: geht. Also oder wo
1: du es auch nicht machen darfst, oder wo ja. du auch nicht. Äh, machen kannst. Oh, wie machen wir es denn dann? Ja, mit anderen ja. Prozessen. Jochen ja, hat doch vorhin äh, geschrieben darüber, dass du Prozesse <lacht> haben musst
2: und dass das dann wenn du genügend Prozesse. Ja, aber, hast,
0: aber das ist ja genau der Punkt. Da muss er sich irgendwie darum kümmern. Da muss er ja das machen. aber was ja. ja, ja er wieder Team für. Dann ist er aber doch wieder ja. jemand, der sich damit auskennen muss, wie das ganze Zeug funktioniert. Ja, klar, ist nee, aber kann,
2: also sag mal so, das kann auch ein Entwicklungsteam machen. Na, so ist es ja nicht. Ja, aber du brauchst ja, halt natürlich. Team, genau. Und du brauchst halt jemanden, also, der sich auf, damit auskennt. Auf jeden Fall wenn, muss das ein Entwicklungsteam
0: wenn, wenn das aber jemand sich damit nicht auskennt, dieser ganze Quatsch irgendwie gar nicht da ist, wie, ja, dann hast du ja, das Problem. Ja, das gut. also
1: wie gesagt, äh, alleine möchte ich das nicht betreiben müssen. Und alleine möchte ich es mir auch nicht ausdenken müssen. Aber als Entwickler in, einer, in einem großen Konzern ist es doch bequem, weil da gibt es ja die, die Leute schon, die das machen. Ach, da gibt es die schon? Ja, klar. Oh ja, wirklich? Wow. Außer also du bist in der Abteilung, die das macht. Dann ist ja, ja. sie noch nicht. DevOps. Aber dann ist es also besser auch. Das, irg irg irgendwer
0: kann bestimmt DevOps oder so.
1: <lacht> nee, kannst das ist ja, ja tatsächlich nein. mehr Ops. Das mehr Ops. ist ja nicht DevOps. nicht DevOps. Oh. Nur Ops. Du, Das ist ja nur Ops, genau. Du sorgst ja nur dafür, dass der Cluster da ist und äh, auch funktioniert. Die DevOps-Schicht ist ja, ja eine Ja, aber das CICD
0: drüber. ist äh, DevOps, oder? Ja,
1: ja, genau. Aber das ist ja in den Anwendungsteams, weil ja, genau, die aber, entscheiden ja, aber, müssen,
0: was zu ihnen passt. Aber, aber wenn du jetzt nur Devs hast <lacht> die kein Ops können, dann... Ähm,
1: ja gut, aber das äh, musst du auf der auf der Scale, wo du so ein Cluster einsetzt, musst du davon ausgehen, dass du dann halt auch das machen musst.
0: Ja genau, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass das bei vielen so, die denken halt, ey, ich kaufe mir jetzt so ein managed Kubernetes cluster ja, und, und dann Genau, und dann, dann die Arbeit, die das passt schon irgendwie. Und die vergessen diesen... Ja,
1: ja gut, die das, ja, ja. das ja Das kann auch gut und schlecht sein, ja. Also... also ähm, das, das, was ich vorhin meinte mit dieser Cost-Center-Mentalität, ja, dass du mhm. halt sagst, okay, früher haben wir ein Data-Center betrieben und es war so teuer und heute betreiben wir Cloud und dann ist es verteilt auf die Teams und jedes hat sein Quota und dann muss jedes Team die Kosten tragen und ist selber verantwortlich. Mhm. Und die Kosten sind aber immer noch da und die sind Höher, du hast du sie jetzt anders verteilt, sodass du sie nicht mehr in einer Spalte siehst, sondern halt im Team auf die Teams oder auf die Anwendung oder wie auch immer du es Ja, sprichst. aber dann hast du ja, im
0: Controlling die Aggregationsspalte vergessen.
1: Ja, genau. Beziehungsweise die ist halt jetzt woanders. Ja, ist nicht mehr im Datacenter kostet, sondern, Center, sondern im, im Development. Also das, ist halt, das ist halt da
2: bedeutet. möglicherweise eine ganz andere, äh, ganz andere Bezahlt ja Seite auch. der Bilanz. Halt, ne?
0: ja, aber da, halt. ja aber das ist ja eigentlich vom Controlling her eher so fail, weil eigentlich müssen wir auch ja auch wirklich, dass wir irgendwie erlöst aber, das, aber ich, genau, ich glaube, aber das 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 ist real.
2: Ja, ja ich glaube auch solche solche Fails haben reale Konsequenzen. Also ob du das jetzt also genau es kann sein, dass auf der Am einen Seite Ende des Tages bezahlst du es ja du zahlst halt irgendwie einen guten Teil deines Umsatzes an Amazon oder an Microsoft oder so und äh, das wird verbucht als Investition, die halt wo irgendwie Geld zurückkommt, was ist falsch ja ist. Auch so. <lacht> also vielleicht. Beziehungsweise, ja. Du könntest also, viel weniger investieren und ja. könntest trotzdem genauso viel Umsatz. Und auf der anderen Seite sieht das so aus wie, oh, da das ist halt, das sind halt bloß Kosten. Die, die da rausgehen und äh da brauchst du Leute,
1: okay. die da hingehen, ja. und ein Gebäude, das ist ja sowieso tote Kosten ja. und dann brauchst du Hardware und was machst du mit der nach zwei Jahren, wenn du die nicht mehr verkaufen kannst? Ja, genau, kann? aber so das ist Strom und Kühlung genau und diese so ganzen Kosten, ein, die der da du musst hast. halt
0: irgendwie ein Team. Das ist doch der klassische
1: kauf, kauf versus Mieten.
0: Ja, aber genau, aber wo findest du genau das intern? Also wenn du bist jetzt mal ein Konzern, ne? du hast jetzt mal ja, keine Ahnung, die
1: verkaufen ihr Zeugs und mieten es zurück zu einem teuren Preis.
0: Ja. Aber du hast halt von das Tech keine Ahnung. Was du musst halt irgendwas. machst du halt irgendwas anderes? Und dann musst du eigentlich so ein. Machst du irgendwas mit Cloud? Hast du überlegt? Okay, du musst jetzt irgendwie. <lacht> das Anwendung, wir sind jetzt irgendwie so, so ein so großer genau. Konzern. Ja, ja, genau. So irgendwas mit Cloud. Das ist ja Passwort, ne? Bei Cloud, KI und so dies das und ähm, dann dachte ich ja okay, dann müssen jetzt aber schon alle so modern sein und machen wir ein bisschen Cloud machen und wenn wir jetzt aber unser eigenes Datacenter irgendwie betreiben das müssen wir dann irgendwie äh, offshoren und äh, das funktioniert aber auch nicht so richtig weil da die guten die Leute irgendwie dann doch irgendwie nur, ja und ne und dann baust dann irgendwie so ein Datacenter merkst dann irgendwie so ja selbst also wenn wir jetzt irgendwie in Deutschland irgendwie sowas bauen was ja irgendwie total gut ist ist auch schon teuer und äh, ne das wird das, festigt sich dann da alles und können jetzt Globalas betreiben und die kennen ja die ganzen Sachen nicht und wie bieten das ja jetzt für Services in Brasilien an und so und, äh, ne, dann können die ja gar nicht mit denen reden und gar nicht kommunizieren und warum machen wir jetzt denn nicht alles in der Cloud? Das wäre ja total einfach, einfaches Interface für alle gleich und benutzen das dann einfach und, äh, dann haben wir dieses Controlling-Problem, dann ja, äh, brauchst du halt diese ganzen Sachen nicht mehr. Aber das ist ja halt tatsächlich, du musst das nicht selber vorhalten die ganze Zeit. Ne? Du brauchst nicht das ganze Team vor Ort an der gleichen Stelle, dass die diese ganzen Sachen managt und irgendwelche Schnittstellen nach außen ja, bietet. Ja,
1: Das ist operativ sicherlich wesentlich einfacher, von Amazon Services zu mieten, anstatt ein eigenes Datacenter zu betreiben. Nur ab einer gewissen Größe, ich meine, es gibt ja auch Schritte dazwischen, es gibt ja auch Co-Location und es gibt ja auch so Mietracks und so weiter, aber ab einer gewissen Größe lohnt es sich halt. Und ich, und Ganz ehrlich, ich sehe die Vorteile von vielen von diesen Cloud-Diensten nicht. Die sind sehr teuer ja. und die haben viele so fiktive Vorteile. Ja, aber du kannst die hochskalieren, so viel du willst. Ja. ja, gut, okay. Aber ich habe äh, zwölf Visitor im Monat und ich muss niemals etwas hochskalieren. Ich würde es gerne... Dann machst du serverless. Noch weiter. Ja, genau, mach ich serverless. Das äh, kann ich die für die, die gleiche die gleiche Latenz wie vorher nur für einen höheren Preis. Voll gut.
0: Ja, aber da muss das nicht die ganze Zeit an sein. Du zahlst ja nur für die genutzte Minute.
1: Ja, ja aber gut. Ich, aber ich, dafür ja. muss ich auch das Ein- und Ausschalten mitbezahlen. Und wenn dann mal 100.000 kommen, dann muss ich auf einmal alles bezahlen. Ja. Nee, das will ich gar nicht. Also es, das ist so eine ja, da wird ja viel Buzzword-Bingo gespielt. Ja. Und Ich verstehe und zum Beispiel auch gar
0: so nicht, warum Amazon, Entschuldigung, wenn ich nicht gerade noch spreche, aber ähm, nicht einfach so eine tolle Strategie fährt, wie zu sagen: Hey, wir könnten unseren Umsatz hochbekommen. Wir gucken einfach mal bei allen unseren Kunden, dann stellen wir irgendwelche Server in äh, Russland auf und machen einfach die ganz, ganz viele Requests auf die ganzen Server, so. dass die per Lambda angebunden sind oder so. Und äh, hauen einfach da mal so die Quotas so massiv hoch, weil wir benutzen das alles einfach mal. Und wenn Die dann, mal Geld brauchen, machen. Ja, vielleicht. ja aber bisher genau. brauchen sie das noch gar nicht. Tada. Voll einfach. Ja. Das, das, du kannst einfach dann dadurch so deine, deinen Umsatz voll hoch. Das <lacht> können auch einfach Eine Preis, gute Idee. Die, die Preise erhöhen oder so,
2: aber. Ja, ja
1: das, äh, das auch, so.
0: voll viele Leute nutzen unsere Sachen und dann merken sie, oh, da kommt gar ja keinen Umsatz also, mehr raus, oder?
1: Ja. Es, es gab vor einer Weile so einen Artikel, ich kann den auch für die Show Notes wieder raussuchen. Das ist ja nett. Das ähm, Amazon äh, Prime, dieses Video-Hosting, die sind umgestiegen von Serverless auf äh, quasi reservierte Instanzen. Weil die halt auch so ffm lasten haben, ja? ja. Und weil die da auch so Transcoding machen und äh, das über dieses Serverless-Verteilte total cool ist, weil jede, jede einzelne Komponente des Systems kann einzeln skalieren. Aber brauchst gar nicht, weil du hast nur eine in der Mitte, die halt dick Rechenkraft verbraucht und dann außen so ein bisschen Gewürz außenrum. Mhm.
0: Ja, aber auch da mit der die dieser tolle, du brauchst halt gar nicht ja, mehr. Also
1: mehr. die haben irgendwie ihr Budget um 90 Prozent gesenkt und äh, die Latenzen auch. Und das finde ich so ein bisschen gruselig, ja. Wenn so die Amazon internen Teams sagen, also wir wollen das nicht benutzen, ja. dann äh, ist da halt doch schon was im Argen. Aber klar, also ich meine, das ist ja das Problem bei diesen ganzen Technologien. Die sind cool und neu und man will die mal ausprobieren. Und auch im Unternehmensumfeld ist es ja so, die sind cool und neu und man will die mal ausprobieren. Genau wie bei Kubernetes auch, ja. Das ist auch cool und neu und damit kannst du alles das machen, was Google auch macht. Aber brauchst du es wirklich? Ja, also, Meistens so dieses, also
0: wie, wie du sagtest, dieses Deklarative hat halt was für sich. Man schreibt zwei, ja, drei klar, Konfigurationsdateien. Total. Und wenn man sich jetzt ein Minikube auf dem Server deployt, dann ist auch ja, das gut, relativ dazu, einfach. Da muss, da
2: muss man auch dazu sagen, ehrlicherweise ist es jammel, was man schreiben muss an Konfigurationsdateien. <lacht> 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 äh, naja, ist das schlimm? Ja. Ja, ich weiß ich, ich muss einmal ja an dieses Meme-Bild denken von, Jason. von dem Typen, der halt irgendwie äh, der, der irgendwie vor einem Haufen Soldaten äh, ähm, steht, und äh, die, die, äh, die dann sagen, äh, ja, schießt ihn oder so, und er so, hey, aber ich kann irgendwie Kubernetes äh, oder ich, ich kann ich kann mit Computern, äh, Computern dicke machen und dann sagen die, ja, kannst du auch Jammel für Kubernetes schreiben und dann so, äh, erschießt mich bitte. Ja. <lacht> <So>. <lacht> <lacht>
1: Da gibt es auch dieses Bild mit der Schlange und der Maus, <lacht> wo die Maus sagt, bitte friss mich nicht und die Schlange sagt, nee, ich will dich gar nicht fressen. Dann sagt die Maus, okay, was willst du denn stattdessen? Dann sagt die Schlange, kannst du nicht Kubernetes-Ingenieur bei uns werden? Dann sagt die Maus, bitte friss mich. <lacht> also. Genau. <lacht> ja. Ich glaube mit Schlange und Maus. Ich glaube, dass das mal ein Python, <lacht> eine Python-Metapher war. Ist nicht tatsächlich zurück also, beim Thema. Sind. Jason
0: genau das, wie man es eigentlich jetzt machen sollte? Statt
2: nee, auch nicht. Ja, Ach, alles. Ist alles ist nicht so schön. Tommel. Tommel ist, <lacht> ist auch nicht schön. Ist auch nicht schön, aber Nein, das ist der ist beste Kandidat vielleicht. Ja, ja,
0: jetzt vielleicht nochmal erklären, bitte kurz den Unterschied zwischen YAML und Tommel.
2: YAML ist yet another ja. Markup-Language
1: und Tommel <lacht> ist Toms Markup-Language.
2: <lacht> also, die Probleme bei YAML sind halt, dass, wenn man da nicht vorsichtig ist, dann bedeutet halt eine yaml datei halt Code ausführen, was vielleicht viele Leute ja, nicht so klar ist. auch
1: äh, so Ambiguitäten, ja, das ja. Norwegen-Problem.
0: Äh, oh, das tolle Norwegen-Problem. Jetzt muss ich was das norwegen Tabs versus Spaces? No, no. Das Norway-Problem. <lacht> das No. -way -Problem. Das no -way -Problem. Ähm, wenn man, äh, wenn man
1: eine Liste von Ländern äh, speichern möchte mhm. und dann äh, dazu die ISO Ländercodes verwendet, dann sind das no. ja zwei buchstabige äh, Ländercodes und das geht bei den allermeisten Ländern sehr gut, außer bei Norwegen, weil der norwegische Ländercode ist NO und das wird von YAML als false gepasst, weil no ist ja ein Synonym für false. Das heißt, du hast dann so eine Liste von Ländern: Deutschland, äh, Dänemark, Schweden. Nein. Nein. <lacht> Und, ja. ja, das kann einem auch echt das Deployment kaputt machen, wenn man das, wenn man das halt da drin hat. Ja, oder genau. auch Tabs versus Spaces, ja, und generell so Significant Whitespace, Space ist ja generell abzulehnen, gerade in der, der Python-Welt. Ähm, ja, das ja. halt, YAML ist halt so eine, ja, das krankt halt an den, an, an den gleichen Problemen, die viele solche Datenbeschreibungssprachen haben, dass wenn man genügend Daten da durchschickt oder wenn die genügend Leute damit arbeiten, dann siehst du alle Ecken und Kanten. Ja. Und wenn die wenn die nur so ein kleines Loch haben, ja, wo sie nicht genügend spezifiziert sind, dann fallen dir da gigabyteweise die Daten raus. So. Und das ist bei allen Sprachen so. Das ist bei Jason so. Jason hat seine Probleme ja, ja und, und auch seine, seine Ungereimtheiten. Ja. Es gibt nur
2: Floats. Ugh jetzt ja, haben nur so vier Datentypen, ne? Das ist vielleicht manchmal, ja, also es ist, es ist, äh, halt einfach als elegant <lacht> oder halt auch irgendwie äh, ja und auch
1: die Wiederholung, ja. ja. Du kannst nicht, wenn du irgendwie eine Million gleiche Objekte hast, dann die alle 10 Byte benutzen, aber die Keys, die du da halt reinschmeißt, die sind alle diesen Gigabyteweise Keys reingeschrieben. Das Komma, Und auch keine die Geschwindigkeit, die
2: ja, Geschwindigkeit. Ja, obwohl, weil der Jason... Äh, Trailing Jason, Komma und... Äh. Äh, Jason Parsons geht inzwischen äh, quasi schneller, als du von der Platte lesen kannst. Also da, ähm, ich, ich lese äh, mal das Blog von, von Daniel äh, Lem, Lemire, Lemire, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, kanadischer... Äh, äh, Computer Science. Ich habe das auch in meinem also, RSS-Reader ja, drin, dieses der, Blog, aber der
1: schreibt so viele gute Sachen.
2: Ja, das muss man auch irgendwie mal Lesen. Der, ich hatte, der war letztens in irgendeinem, war was in einer von dem von IEEE-Podcast Software Engineering Radio oder so, wo er auch darüber geschrieben hat, äh, geredet hat. <lacht> 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 ähm, der hat Jason glaube ich, ge geschrieben äh, hm, ja. und äh, wie man das halt machen kann und was, wo man aufpassen muss äh, und man kann Jason parsen quasi beliebig schnell hinbekommen, also sie waren ja, okay. über mehrere Gigabyte pro Sekunde und, ähm, ja gut, das, aber
1: mehrere Gigabyte pro Sekunde impliziert ja immer noch, dass du mehrere Gigabyte hast, ja, ja, <lacht> die du also für die meisten Sachen. und wenn du dann stattdessen Protobuf hast und nur 100 Megabyte hast, dann ist das natürlich weniger, ja. gut, aber sei es drum, ja, die, die eigentliche Aussage ist ja, jede von diesen Beschreibungssprachen hat Vor- und Nachteile und jede hat ihre Krankheiten und Tommel ist da nichts anderes. ja Tommel ja. ist halt eine relativ simple Sprache, so ein bisschen an Ini angelehnt, damit man auch das schön im Texteditor haben kann und damit du auch schön so auf quasi Dateiebene das machen kannst. Aber Jochen, würdest du tatsächlich irgendwo eine Schnittstelle machen, die Tommel verwendet? Also würdest du Tommel irgendwo schreiben?
2: Ah. Ich habe das
1: Gefühl, dass Tommel sowas ist, so eine Konfigurationssprache. Ist. Ja. Die wird manuell geschrieben und ja, maschinell ja. ausgelesen. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich auf die Idee käme, Tommel maschinell zu schreiben. Nee,
2: wahrscheinlich nicht.
1: Message Spec oder sowas mit Python
0: und dann äh, eine genaue...
2: Ja, für, für automatische Sachen würde ich eher tatsächlich sowas wie JSON nehmen. Ja, ist, aber Mensch, ja. für Menschen ist JSON halt nicht
1: so toll. Weil es die default wahl ja. ist. Ja. Wenn es für Menschen nicht so toll ist, dann kannst du auch
0: äh, XML nehmen. Auch oh, Dominik, so da, da,
2: der hat Nein, beim letzten IDF, oder oder das würde ich das, das würde ich gerne noch, äh, wir sind jetzt auch schon ein bisschen dran, aber das würde ich gerne noch. Das habe ich habe ich versucht zu sagen und habe es irgendwie 20 Minuten lang nicht hingekriegt und äh, das hat mich irgendwie äh, dann noch verfolgt. Ähm, also XML, ja, äh, warum das halt äh, also alle jammern immer drüber, aber ähm, warum das halt unter Umständen eine schlechte Idee ist oder was überhaupt, das ist auch wieder ein schönes Beispiel für, das hat mir ja auch schon ein paar Mal, warum Abstraktion ist immer so Fluch und Segen, ne? das ist immer so schwierig und XML hat halt auch so, ein, so fiese Probleme, warum jammern da Leute immer so ähm, und ich habe dann irgendwie gesagt so, ja, äh, CSV gefällt mir viel besser als äh, XML, weil ich, ich war ja lange in diesem datenexport import geschäft tätig und äh, nach, äh, nach viel Schmerzen äh, wurde jedem, der halt irgendwie an, an diesem äh, Datenaustauschpunkt äh, teilnehmen wollte, geraten von den Kundenberatern halt immer so, nimm CSV. Nimm nicht XML. Wir können XML, klar. Du kannst uns auch XML geben, das geht. Mach es nicht. Nimm, nimm CSV. <lacht> und äh, dann, äh, ich dachte auch nur so, ja, ich würde immer CSV vorziehen und äh, gegenüber XML. Ich so, ist, wir, wir, wieso das denn? Das ist auch, CSV ist ja noch viel schrecklicher, da ist ja gar nichts definiert und so. Wenn auf Python Readability hm. counts? Nee, das ist gar nicht so der Punkt sondern der Punkt ist eher dieses Abstraktionsding aus, aus meiner Perspektive jetzt sozusagen, also es gibt möglicherweise auch Anwendungen, es gibt auch Anwendungen, nicht möglicherweise ganz sicher, wo XML viel besser ist und wo CSV äh, schrecklich ist, aber... Jochen, du <lacht> gerade alle Zuhörer, das ist, äh, ist ganz ganz schlimm, dir okay. zuzuhören. Haben wir jetzt noch welche jetzt gerade? <lacht> 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 CSV <lacht> ist besser, XML ist besser. <lacht> ja, ja. Nein, nein, aber ich vielleicht schon interessant, wo, das, wo dann so Probleme passieren, weil oft hast du halt kaputte Prozesse innerhalb von Unternehmern, das hatten wir auch schon, ähm, und äh, die wenn du jetzt XML erzeugst und das irgendwo hinschiebst, dann äh, bist du ja gezwungen. Zum Beispiel, wenn du das auch gegen eine DTD validierst oder so. Das muss überhaupt irgendwie. Die meisten XML-Schreibbibliotheken weigern sich halt einfach, irgendwie was rauszuschreiben, was halt nicht okay ist als XML. Das heißt, wenn du irgendwie Mist machst und dann aber was rausschreiben willst, dann funktioniert das halt nicht. Und ähm, dann kann es sein, dass die Probleme, dass es halt aus einem kleinen Fehler ein großer Fehler wird. Und das ist halt das eigentlich üble Problem. Also sozusagen das praktische Beispiel, was immer und immer wieder passiert, ist halt oft sowas wie, wir kriegen CSV und dann passieren da so Dinge drin wie naja, also ein Teil der Zeilen ist halt UTF-8 irgendwie in Coding verwendet, ein Teil der Zeilen irgendwie Windows, ein Teil der Zeilen Latin 1. Großartig großartig kann man sagen, ja, so, naja, das nehme ich nicht. Ha, das geht nicht. Das ist irgendwie kaputt. Ja, kann man machen. Nicht. Aber äh, ist halt auch Geld, das dann verloren geht unter Umständen. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt sage, so, ich, ich passe jetzt diese Zeile und dann kriege ich halt irgendwie eine Exception oder ich weiß nicht, ich merke halt so, oh, das ist hier was ganz anderes. Das ist kein UTF-8. Dann zu sagen, na gut, dann probiere ich halt mal Latin One. Okay, geht. Ja, oder so. Das ist nicht so schlimm, das geht, das kann man programmieren, das ist, geht. Ich kann jetzt immer noch parsen, ja. Selbst, selbst wenn solche Dinge passieren wie ähm, ja, das ist halt jetzt nicht mehr Semikolon der, der, der Spaltentrenner, sondern Komma. Oder oder das, äh, oder Tab oder oder da gibt's auch gab es da nicht so ein zeichen Husky. für. Husky separated Values, das ist mein eigener kleiner Kreuzzug. <lacht> Genau. Das kann ich auch irgendwie erkennen und dann kann ich damit irgendwie umgehen. Und wenn man das halt ein paar Jahre macht, dann hat man halt irgendwie ein Parser. Da kannst du, kannst du gegenschmeißen, was du willst, der passt, ist alles egal. Geht. So. Okay, ist Aufwand und ist hässlich und äh, macht keinen Spaß, aber es geht irgendwie. Ähm, und die meisten Probleme bei CSV sind so, dass man die schon irgendwie in den Griff kriegt. Also man muss halt irgendwie äh, wollen, aber äh, ja, es geht auf jeden Fall. Man kann daraus sich aus diesem Problem wieder rausrecovern. Bei XML ist es oft so, dass du Probleme halt dann siehst, aus denen du dich überhaupt nicht mehr rausrecovern kannst, wie zum Beispiel, es kommt halt ein syntaktisch korrektes XML, aber das ist halt leer. Und jetzt bedeutet halt leer halt zum Beispiel sowas wie, naja äh, lösche alle Dinge, die halt vorher da waren. Was halt ein katastrophaler Fehler sein kann, also wo, dann, wo dann Rechtsstreit draus wird. Ähm, Update oder Lead. Ja, so also die Frage ist, was machst du denn an der Stelle? Du siehst halt, okay, jetzt kommt hier dieses Ding und dann denkst du dir so, okay, was willst du denn jetzt in, als Programmlogik machen? Willst du sagen, äh, nö, ich, äh, das, das führe ich jetzt nicht aus, weil das kommt mir irgendwie komisch vor, landest du im Rechtsstreit. Äh, du führst es aus, irgendwie viel Geld geht verloren, du landest in einem Rechtsstreit. Du hast nur schlechte Optionen. Du hast nicht die Option so, okay, wir machen das in Coding nochmal ein bisschen anders und dann versuchen wir das irgendwie anders zu parsen, dann geht's. Sondern du bist eigentlich nur bei, irgendwie, eigentlich wahrscheinlich müsstest du dann irgendwie alarmieren und dann müsste jemand jemanden irgendwie anrufen oder so. Aber das ist halt auch dann einfach... Oder? Kacke, ja, das ist einfach... Und äh, solche Sachen hast du halt bei... Wenn die, wenn die Fehler nicht mehr, also die Idee bei XML ist so ein bisschen, wenn du auf der syntaktischen, wenn man sagt halt, ach, wir haben so viele Probleme mit diesen, diesen Syntax und so, wir, wir wir, machen jetzt ein Format, wo das validiert ist, dass es das nicht mehr passieren kann, ja, und dann hast du halt sozusagen mit diesem, dieser Art Wacky Mole zu spielen, ja, dann kommt das Ding halt an einer anderen Stelle wieder hoch, und zwar auf einer semantischen Ebene, wo du gar nichts mehr machen kannst, oder wo es viel schwerer ist, damit umzugehen mit dem Fehler, und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen mein, mein Problem mit XML, und ähm, dass man das halt, man kriegt die Probleme nicht so einfach weg, es ist also wenn da wenn da Abteilungen sind und die eben verwenden alle Excel und dann in unterschiedlichen Formaten dann ziehst du das irgendwie zusammen und versuchst es rauszuschreiben dann äh, ja dann besser, sie, du schreibst es irgendwie raus und es ist halt falsch und du kannst es hinterher noch irgendwie wieder fixen als da fehlen dann halt bei zwei Abteilungen, die fehlen die Daten einfach und du weißt halt nicht, was passiert ist, ja
1: das ist so ein bisschen die Debatte zwischen äh, be lenient with what you accept and strict genau. with what you create. Robustness, versus, Robustness Principle. Ja, versus ja. Uh, Programming by Contract. Und <lacht> äh, wenn du das nicht ja. 100% erfüllst, dann ist halt weg.
0: Ja, ja also. Mhm. Ja, schmeiße schmeiß ich alles weg, wenn ich halt irgendwie äh, Mist bekomme auf meiner API? Sage ich harte Probleme. Ja, oder bei der oder riskierst du das Datentyp,
1: halt, ist also, halt jemand die gar nicht benutzen kann? die API, weil Ja, das, also das Problem ist halt,
0: Grün vielleicht weiß ich ja noch gar nicht, was da alles kommen soll. Vielleicht möchte ich das ja einfach irgendwie als ja. Zeichenkette konvertieren, da trotzdem irgendwie reinschreiben und wieder rausgeben, wenn da jemanden abfragt. Das Selbst heißt, wenn das irgendwie gar nicht dem entspricht, was ich eigentlich dachte, was ich haben brauche.
1: Das, das kommt auch so ein bisschen in Wellen, oder? Dieses robustness Principle. Für eine Weile lang war das total... Äh, ja, wir akzeptieren alles und dann hast du so lustige Modi bake im, in deinem äh, Notepad ja, drin. Oder, shit in, ja, shit out, sagt man äh, ja. Äh, ja, ja, ja. Internet Explorer zeigt auf einmal alles auf koreanisch an und dann ja. äh, schwingt das, wieder, das Pendel wieder in die andere Richtung, wo alles XML, XHTML sein muss und nur wenn das validiert, kannst du die Webseite auch überhaupt ja. anzeigen. Und dann schwingt es wieder rum zu HTML5, wo das so, ja gut, wenn da ein HTML5-Tag drin ist, dann kannst du schon irgendwas draus machen. Und ja,
2: ja, so, so, persönlich ist mir aber das irgendwie, äh, wir, wir, wir versuchen es irgendwie <lacht> hinzukriegen, ist mir sympathischer, als wir machen jetzt eine Bürokratie und äh, fällt uns auch, Nein, der Kunde ist schuld, der Benutzer ist schuld, <lacht> ist immer die richtige Antwort. Ja. Naja.
1: Ja, schwierig. Äh, schwierig ja. da auch, ähm, ja. Äh, wieder wie vorhin, ja. es gibt Situationen, in denen es so ist und es gibt Situationen, ja. in denen es so ist. Und insofern. Ja, dann Nee, aber klar, vor allem, also ich meine, viele von diesen Datenschnittstellen sind ja zwischen, sag ich mal, Entitäten, die mehr oder minder professionell sind und äh, dann ist es halt einfach pragmatisch zu sagen, okay, das kann halt sein, dass die das nicht 100% richtig generieren können und wie geht man damit um und ja.
2: Ja, okay. Ja. Äh, Einfach, hat jetzt aber nichts mehr mit Kubernetes zu tun, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, control
2: nein. Äh, in, in gewisser Weise schon, weil äh, bei Kubernetes okay. äh, hast du halt auch so eine Abstraktionsschicht, die dann halt irgendwie, du sagst okay, ich zwinge dich dazu, dass du sagen kannst, wie viel Hauptspeicher du denn brauchst. Ne?
1: Ja, okay, gut, das schon. Und
2: dann kann es sein, dass du halt ein anderes Problem Ach, kriegst, weil… Äh,
1: das ist quasi das, was du vorhin sagen ja, wolltest, ja? genau. Dass, ja. du, dass es Situationen gibt, in denen kannst du gar nicht sagen, wie viel Hauptspeicher du brauchst. Also ja. zumindest nicht dauerhaft oder zumindest ja. nicht so richtig im Voraus Oder das, das, ja, okay, das, das, das ein gutes müssen, Argument
2: ist halt so viel aufwendiger als... Ja, beziehungsweise also du, so du überprovisionierst. Ja, du, ja.
1: du musst halt einfach quasi vom Worst Case ausgehen und äh, der Worst Case ist halt alle Menschen auf der Welt rufen gleichzeitig dieses Video ab und äh, das,
2: das muss die, muss dann musst du jetzt einplanen. Ja, und das musst du dann halt auch bezahlen. Ja genau das musst du dann auch bezahlen weil so viel
1: hast du ja requested.
0: Also zum Beispiel für so ein Konzertticketanbieter wäre das vielleicht ein relevantes Problem.
1: Ja oder überall wo du Spitzen hast ja, ja. Es, es gibt ja überall Saisonalität es gibt ja überall äh, Zeitpunkte wo mehr Traffic ist und wo weniger Traffic ist und äh, Spannungsspitzen aber das ist ja auch das Versprechen ja das ist ja das Versprechen von Cloud dass du diese Spitzen abfangen kannst für die realen Kosten sage ich mal. Ja. Ja. Weil in dem Moment mietest du dann halt mehr Rechenleistung als in
0: anderen Momenten. Mietest du mietest ja auf einmal halt 250.000 Rechner, die normalerweise brauchst du ja. fünf. Ja, genau. Aber für das Wochenende, wo halt dann die Konzertkarten... Ja, genau, wo Taylor Swift
1: eine Milliarde Dollar umsetzt ja. mit ihren Konzertkarten, dann bricht dein System halt trotzdem zusammen. Ja, so war es ja. <lacht> <lacht> ja gut, aber das... Ähm, ja. Das ist so ein bisschen das eigentlich Frustrierende, finde ich, dass man aus technischer Sicht so viele Sachen sieht, die man machen könnte mhm. und dann macht aber trotzdem jemand so viel Geld mit Shell-Skripten, die jede Nacht alles neu starten und, und diese Personen, die sitzen an der richtigen Stelle, so ärgerlich. Mhm. Wir könnten es alles viel besser. Mhm.
0: Das war ein äh, Kauf-mich-Vortrag. Äh,
1: ja, jede, jede Unterhaltung ist, jedes Gespräch ist das ein, ein okay. Das meinst du, warum ich immer hierher komme, oh. Dominik? Oh. Ach so, natürlich. Für die ganzen großen Aufträge. Ja, die, die ich alle so. schon über den Podcast an Land <lacht> gezogen habe. Funktioniert jedes Mal. Immer. Also, lieber Zuhörer, wenn auch Sie Interesse haben an einem. <lacht> an einem Pick. Ach ja, Pick? Ach so, ein Pick. Dominik, War. hast du einen Pick?
0: Äh, Entirons. Kennt ihr das? Was ist Environ? Nee. Ihr kennt hier äh, Django Environ oder kennt ihr, ähm, ja. wie heißt das, Python.env ja. oder sowas? Genau. Python.env ähm, ist was anderes, egal. Ähm, also Environ, äh, doch, ja, nicht ganz. Environ ist so ein anderes Paket, wo man halt Environment-Dateien lesen kann oder halt aus der Environment-Variablen dann irgendwann äh, seine Sachen ins Projekt bekommt. Das ist so ein bisschen. Also anders hat Django-Environ irgendwie. Und, und
2: das äh, macht halt auch sowas, dass man halt äh, irgendwie äh, quasi auf das Environment irgendwie äh, geordneter Form zugreifen kann. Und
0: genau, also mit, und, da, mit Konvertierung direkt in die richtigen Datentypen und sowas.
2: Ah, okay. Und ja.
0: Wow. Finde ich ganz nett, also weil Django-Environ habe ich sonst immer meinem Ich versuche gerade alles umzuziehen und äh ist irgendwie schön. Ich weiß noch nicht, es ist einfach, intuitiv, funktioniert. Du machst ein Env auf und machst dann Read enf von den Dotfiles, die du haben willst, und fertig. Äh, apropos Dotfiles, äh, wie benutzt ihr es? Schreibt ihr einfach tatsächlich äh, Stumpf-Secrets irgendwo rein oder habt ihr da irgendwelche äh, Secret-Walls oder äh, es gibt ja noch ganz andere Sachen? Also, man muss musst ja irgendwie im
2: Vertrauen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen will. <lacht> Doch, ein ja.
1: Secrets liegen auf einem offenen
2: äh, S3-Bucket, wo nur er die
1: ID kennt. Ja. Nee, verschlüsselt im Git.
2: In, in, gut, das sind zwei unterschiedliche Probleme. Ne? Einmal, wie hält man die Secrets äh, be, be, vor, bevor man deployed hat, sozusagen? Äh, und wie hält man die Secrets eigentlich, wenn deployed ist, weil der die, die Applikation ja irgendwie sie kennen muss. Und dafür können sie ja nicht mehr verschlüsselt ja, sein. Aber das weil ist doch
1: das DRM-Problem, oder? Du kannst eine Nachricht ja. nicht vor dem Empfänger verschlüsseln.
2: Genau, genau, genau. Aber äh, der Empfänger muss sie ja auch irgendwie kriegen. Also, wie, ja, also genau. ich, ich benutze ja
0: gerade einen Proprietären-Service für, den ich ganz gut finde. Aha. Doppler. Doppler. Hm. Und also natürlich kennen die dann halt auch die ganzen Sachen, aber die machen sowas wie Automatic Rotation oder sowas, da musst du nicht mehr anfassen und du kannst halt für jeden Entwickler irgendwie so eigene Sachen haben. Da musst du einfach nur noch sagen, Doppler äh, Login, Doppler Setup fertig für so ein Projekt oder halt äh, Doppler Use und der schreibt dann, wenn du willst, seine
2: .ams rein oder so. Aber, aber Moment, aber da, da liegen dann deine Secrets getrennt von allem anderen, also auch von deinen Repositor Repositories ja. und deine Produktionsmaschine geht halt auch zu Do Doppler und ja. zieht da die Secrets ja. und schreibt sie nochmal irgendwo lokal hin oder holt o oder sich die einfach zumindest in den Hauptbereich. Haupt du musst auch haben. irgendwie auf Doppler zugreifen. Genau, du musst halt dann musst mit, dieses Token. Secret doch, mit, mit einem Token. Token. Ja. Das okay. Token muss aber die Applikation irgendwie das kennen. Das ist dein Masterkey. Ja, wenn ja. ich den ja. kenne, dann kann ich alle die Secrets abgreifen. Du machst musst vor vorher ein <lacht> und schreibst das dann ins Deployment Script. Äh, du hast ein also, sekundäres äh, System, wo aber dieses Token drin ist. Genau, eben. Weil wenn du das schon ein <lacht> System hast, um dieses Secret, was sehr wichtig ist, äh, zu deployen, warum deployst du denn nicht einfach auch alle anderen Sachen damit? Weil, du, wo ist der Vorteil?
0: Mhm, also du musst ja, also du kannst das ja irgendwie mit also ich muss gerade kurz überlegen, also wo -Problem. Das Problem. Ja, also, ja, wie willst du die anderen Sachen da reinbekommen dann? Ja. Also, wenn ich jetzt so ein Deploy-Token habe, ne, das halt dann einfach so zugreift auf die ganzen anderen Keys, die da irgendwo rumliegen und die vielleicht auch rotated sind oder was, ähm, das ist ein Token, okay, dann habe ich lesende Zugriff auf die ganzen Geheimnisse. Aber wenn du die sonst eh hinschreibst, weil ich verstehe den Unterschied nicht.
2: Ja, ich auch nicht. Also, mein, mein, mein Punkt wäre halt gerade, wenn du eine, dieses Ding muss ja auch geheim bleiben. Und wenn du einen, eine, einen Weg haben musst, wie du dieses Geheimnis deiner Applikation mitteilst, warum, äh, genau, warum kannst du diesen Weg nicht benutzen, um alle anderen Geheimnisse, die du halt auch hast, der Applikation auch mitzuteilen? Weil äh, ja, ja es die ist, die ist, ja eh
0: ist, ist dieser Weg oder machst du es einmal beim Setup? Manuelle Eingabe einmal irgendwie mit Hits? Ja, man kann
2: sich ja auch ändern.
1: also Also du hast eigentlich nur die Menge der Secrets, die du mitgeben ja. möchtest. Verringert. Ja. Ja, aber, na, ah, ich verlege gerade. Du hast die Secrets komprimiert.
0: Und, also du kannst halt zum Beispiel jetzt GitHub irgendwie sagen, bei den Secrets steht es drin. Da könntest du aber auch dann sagen, du sagst dann halt, okay, dann machst du alle bei Secrets, bei GitHub Secrets.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Okay, ich wollte ja gar nicht, äh, ist es ist halt einfach nur <lacht> so, ist es ist ein mal. blödes Problem, ne? Aber ich, also, was ich tatsächlich mache, ist ich äh, oh, doof. Ich, das ist doof, das zu sagen, ne? Aber. Ich, <lacht>
0: don't don't <lacht> ich hab, do it. Mir gleich,
2: nein, später. Ich habe hab Sachen oft in, in Voice drin, äh, drin liegen und dann äh, schreibe ich das halt tatsächlich in so ein Endfile und dann hat die Applikation das. Der Nachteil, also der Vorteil dabei ist, es ist eigentlich total einfach, Ich muss mir keine Gedanken machen über irgendwelche externen Services oder so. Ich habe auch kein System neben dem Repository, es ist alles im Repository drin, aber halt verschlüsselt. So, so zack genau aber der, 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 die Nachteile sind äh, ja wenn ein Angreifer irgendwie in meine Applikation reinkommt ja, dann der muss auch der entschlüsseln halt einfach dann. nein nein der muss nichts entschlüsseln das das ist halt das was ein Angreifer in der dann, Applikation ist es ja in der Applikation drin, aber das ist ja immer so ja aber er ist halt besonders einfach weil äh, er muss einfach nur er nimmt einmal das komplette Environment Ne, macht da Jason raus und schickt es an irgendeinen, ich hier alle Secrets in, äh, alle Environments von allen irgendwie Storm Und dann hinterher guckt er, ob da vielleicht ein AWS-Key drin war oder sowas. So, also das ja, ist halt das geht blöd, auch bei jeder of vm oder bei irgendwas, das muss ja irgendwie müssen die Sachen liegen. Ja, aber genau, also aber das würde ich sagen, dass der Nachteil ist dass es halt besonders, also ich, ich werd, wenn jemand meine Applikation schafft aufzumachen, dann... Habe ich ein Problem.
0: Ja, gut, aber genau, also, ja, ja, alle Secrets auf also Envy runs ja. macht ja auch nichts anderes, als aus so irgendeiner Pfeil oder irgendwie anders ja, man die Sachen. Die man könnte es
2: ja, ja, ja auch anders machen. Man könnte ja auch sowas machen wie äh, man packt es in ein Modul mit komischem Namen äh, irgendwie und schreibt das halt als Python-Code irgendwo hin. Security by Obscurity. Und, und äh, importiert den Kram, ja. Also sag mal so, wirklich helfen tut es nicht, weil du kommst immer noch an den Kram ran. Aber die automatischen Dinge, die halt über irgendwie eine, es wird eine Sicherheitslücke in Django gefunden und alles, alle, es läuft über alle Dinge, wo man erkennen kann, oh, das ist ein Django, läuft das halt drüber. Und holt alle Environments und damit alle Secrets. Das, auch Security, das wird ja. da nicht funktionieren. Das ist genauso, ja, wenn ich den
0: Standard-SSH-Port auf 2224 ändere, damit das nicht... Ja, okay, es ist Security by Obscurity so ein bisschen. Was du
1: dann eigentlich machen müsstest, ist, dass du irgendwelche Capabilities hast. Also, dass du die Datenverbindung nicht mehr direkt über Django machst, wo, wo das drin drinsteht, sondern dass es da einen getrennten Service gibt, der ein anderer Benutzer ist, der eine andere Technologie hat, den du nicht automatisch mit aufgemacht hast, der nur von dem Django-System erreichbar ist. Wo du quasi sagen kannst, ich möchte jetzt eine Datenbankverbindung haben. Aber das ist ja dann auch schon
2: wieder so viel Aufwand. genau andererseits vielleicht fehlt da eine Standardlösung. Vielleicht
1: fehlt da eine Security Onion um Django außen rum. Ich
0: weiß es nicht. Ich überlege immer noch, was für diesen proprietären Search spricht, weil das sind da verschiedene Sachen, die halt dann davon getrennt sind, die vielleicht gar nicht so schlecht sind, weil wenn ich halt aufs Repo zugreifen kann oder auf die Secrets komme ich dann trotzdem an die Secrets nicht dran. Also irgendwie, ja, ist halt die Frage, wo liegt denn dieser Key zum Produktionsdeployment? Da kann man ja noch benetzwerken und wo davon und so. Ja, ich muss mir nochmal genau überlegen, was davon der coole Vorteil ist. Also weil alternativ, ich, die anderen Lösungen finde ich alle also nicht so convenient und insbesondere, also es gibt halt diesen Level von, ich habe jetzt Dev-Secrets für den einen Entwickler, die anderen, als die anderen Dev-Secrets. Ich habe noch Station-Secrets, die stehen alle drin. die Kannst du einfach mit einem Kommando aufsetzen, das funktioniert, das wird eingetragen, es ist nutzbar, ist das übertragbar. Du kannst einfach, wenn irgendwie Entwickler aussteigt kannst du einfach den Account da rausnehmen oder so. Das sind alles Sachen, die ziemlich easy sind. Und du kannst automatisch dann halt so Sachen migrieren und so. Das ist schon nice. Und das hast du zum Beispiel alles bei diesen anderen Vaults nicht mit drin. Du musst du alles selber anfassen. Ja, okay. Ja, na. Okay, was ist denn dein Pick? Uh,
1: mein Pick ist ein Artikel uh, mit dem Titel An Interactive Intro to CRDTs. Und ich bin ja ein großer Fan von CRDTs, also uh -huh. uh, Concurrent Replicated Data Types. Wie, wie sagt ihr dieses Wort? Uh, CRDT. WTF?
2: Uh, <lacht> Everpad? <lacht> ever <pet? lacht> also ich ich, ich sage, sag, ja. äh,
1: keine Ahnung, credit, Credities. Ja. <lacht> ähm, also ähm, conflict-free resolution-dependent data types irgendwie so, uh -huh. ähm, wo du, du wo hast. du ähm, Datenstrukturen hast, die sich selbst wieder in einen äh, synchronen Zustand bringen. Also sowas wie Etherpad oder Hedgehog oder äh, Google Documents, ja, ja. wo zwei Leute gleichzeitig bearbeiten können und am Ende ist ein Dokument da, was Google, bei beiden Google Wave. <lacht> Oh ja, Google Wave. Google Wave war großartig. <lacht> Ähm, Live Share. Ja, und ähm, da gibt es viele Anwendungsfälle dafür und dieser Artikel ist eben eine interaktive äh, Erklärung, wie diese Datentypen funktionieren oh. und wie man die umsetzen kann. Und, und weil ich äh, CRDTs großartig finde und jeder sollte die verwenden und überall, und ich kann es aber auch nicht. <lacht> ähm, hat mir das sehr weitergeholfen und ich finde das sehr großartig und es ist auch schön so mit eben interaktiv ja? also du kannst klingt dann cool. hast dann zwei Fenster und kannst im einen malen und kannst im anderen malen und kannst auch zwischendurch die Verbindung abschalten und dann sehen wie die sich synchronisieren und das ist sehr sehr schön gemacht und sehr anschaulich. Und das muss ich unbedingt mal spielen. Das ist sehr gut, das empfehle ich jedem deshalb ist das mein Pick von ah, dieser Episode.
2: Ja, ich hatte ja letztes Mal <lacht> etwas gepickt, was ich in der Episode davor schon mal gepickt habe. <lacht> du musst <lacht> jetzt eigentlich zwei. Das war auch ein sehr leckerer Pick. Äh, ja. Daher dachte ich mir heute, okay, mache ich mal etwas, was ich noch nicht gepickt habe und etwas, das absichtlich besonders unappetitlich und unverdäurellig ja, daherkommt. Ja. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man sollte es, man sollte es aber trotzdem mal äh, konsumieren, äh, nämlich ähm, das Wehbock. Oh, das Software Engineering
1: Body of Knowledge. Genau. Ah. Haben wir doch alle schon mal konsumiert, sonst wären wir ja? doch gar keine Software Engineer.
2: <lacht> <Ja>. Also, <lacht> ähm. Ja, ich habe es mir jetzt auch äh, irgendwie mal. Es also sind man, auch nicht viele Seiten. Ich, hab, bisschen, ich bin eh in, in der Ticketschuppe Code-Monkey, da ja. gibt es ja andere noch. Es ist ein bisschen kompliziert ranzukommen, muss da halt irgendwie so ein Formular ausfüllen und dann kann man, kriegt man einen Download-Link geschickt, aber genau. Und dann kann man, da steht halt, da sind halt alle solche, was ist eigentlich, wenn man sich diese Fragen, die wir ja auch schon öfter diskutiert haben, was sind eigentlich die unterschiedlichen Arten von Tests, irgendwie Unit-Integration oder sonst irgendwas, so. Also, da wird das alles definiert. Und, ähm, also ob das jetzt da stimmt, wird einfach ist Einfach die nach, Wahrheit
1: okay, äh, festgelegt. Genau.
2: Aber, aber sozusagen, um diese Diskussion zu beenden, kann man immer sagen: Ja, ich verwende jetzt die Definition hier aus dem Ding. Sondern <lacht> oder auch die ganzen Prozesse und so das ist alles definiert. Und was sind Requirements und wie funktioniert das? Und was gibt es alles für, weiß ich nicht, Dinge, die man so tun kann in der Softwareentwicklung? Welche Version das ist das große hast du Glossary gesehen? ist das? Nummer, ja. Nummer drei, äh, Version 3.0. Das ist jetzt die aktuelle. Ja.
0: Das ist das große Glossar für alle Dinge, ja. die Software
2: entwickelt. Ja, die Festlegung der Wahrheit. Ja.
0: Die einzig wahre Wahrheit, TM. Die, die ist hier festgelegt. Mhm. Na dann dann müssen wir, mal wir Ja, Ziel sehr appetitlich auch,
1: sehr schön. Ja, ja. <lacht>
0: ja das, das war auch schon der Trick, oder? Wohl bekommst. <lacht> Na gut. Ja. Ja, dann äh, eine äh, nicht so Kubernetes Kubernetes Folge. Aha. Also oh, wir doch, guten... Ja, ja doch, auch wir haben nicht so viel erklärt, wie, wie man das benutzt, aber das müsst ihr selber rausfinden. Ja. <lacht> <lacht> wenn ihr wirkliche Dinge wissen wollt, dann dürft ihr nicht hierher zukommen. Zum ja, es gibt da so ein paar einfache Sachen, den Golo hatte irgendwie noch, vielleicht können wir das auch noch verlinken, so einen schönen äh, YouTube-Einsteiger. Ja, äh, ja, vielleicht, doch vielleicht doch mal wie du Mini Minikube
1: aufgesetzt hast und was man damit macht.
0: Ja, genau, also ich habe eigentlich äh, Golos Tutorial so ein bisschen äh, gemacht, was also, was ich weiß nicht, der ist das dann der zweiter Pick? Ist das der Pick, der ja, das ist so ein, so ein, so ein kanal der irgendwie Duplikar aber die Woche Pick, irgendwie so sagen macht? Ich, ich, gut, es ist relativ einfach, auf Deutsch ein bisschen langsamer als wir reden. Und es ist ganz nett. So vier, Vielleicht ich. sollte man das am Anfang sagen, ja. Alles klar? Okay. Dann äh, ja, bleibt uns gewogen. Haltet uns ein, wann auch immer ihr hört. Mittags, morgens, abends, nachts. Einen guten Tag und gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Johannes, Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschö.